0: Efendim yani Türk Kahvesi'nden merhaba diyorum. Bugün stüdyoda yine çok önemli ve değerli bir konuğum var. Önce olmuş yaptığı işlerle Türkiye ismini ve üret, ürettiği dizilerle bir markayı dünyaya tanıtmış bir isim. Sayın Timur Savcı, TİMS yapımın e, sahibi. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. E, çok genç de bir yapımcısınız. Sağ olun. <gülüyor> Aynı Teşekkür zamanda. ederim. E, ve e, ürettiğiniz dizilerle bir dünya markası oldunuz. Ee, muhteşem Yüzyıl kaç ülkeye satıldı? Şu, Şu an en
1: son bilgi mi 140 küsürdü ama 149 diye hatırlıyorum böyle
0: bir. Yaklaşık şey 150 ülkede. Evet. Ya hemen hemen dünyanın her bölgesinde bir izleyicisi var gördüğüm kadarıyla. Evet, evet. Ben bir anımı da paylaşmak isterim. Yemen'de böyle bu savaş çıkmadan önce 2013 falan sanırım bir çekim için bulunuyorum. Randevu talep ediyoruz bir akşam bir saatte. İşte diyorlar ki o saatte size kimse randevu vermez filan. Sonra işte böyle sokaklar da biraz boşaldı bir yere gidiyoruz yanımızda bir rehberimiz var dedim ki yani niye böyle dedi ki bu muhteşem yüzyılın yayınlanma saati Yemen'de. Hani Yemen'de derken şöyle hani dünyadaki bir sürü çatışmanın yoksulluğun, aşının ortasında evet. bir ülke ve insanlar muhteşem yüzyıl yayınlandığında evlerinden dışarı. Çıkmazlar. Özel ve böyle hiç unutmadığım bir hatıradır. Bu bir Kurtlar Vadisi'ni öyle Filistin'de evet. her evde izlenirken <gülüyor> görmüştüm. Bir de muhteşem yüzüyolu dünyanın birçok ülkesinde ben de biz zaten hani böyle bir şahitliğim oldu. Hoş geldiniz. Adanalısınız. Evet. Adanalı. Allahına kadar derler yazacaklar <gülüyor> öyle. <gülüyor> ve, ve şimdi de bir zamanlar e, Çukurova. Çukurova yaparak da bu Adana'ya olan herhalde e, o, bu hissinizi, duygunuzu, köklerinizden, çocukluğunuzdan gelen şeyleri de izleyiciye yansıtıyorsunuz. Evet misiniz?
1: elimden geleni yapıyorum. Çok da hani, e, hani oraya bir şeyi geri ödemek olmaz asla. Çünkü insanın memleketinin size kazandırdığı şey bence karşılığını çok zor ödersiniz ama. E, yani şu anda herhalde beni en mutlu eden işim diyebilirim.
0: Evet, bir zamanlar Çukurova'da gerçekten özgün ve güzel işlerden birisi bende biraz Gazap yüzümlerini hatırlattı. Böyle bir nedense öyle bir şey bir duygu uyandırdı. Başka bir çağ, başka bir tanıklık. Onun üzerine de tekrar daha sonra konuşacağız ama önce aslında Timur Savcı kimdir? Böyle kısaca bir izleyelim. Ondan sonra sohbetimize başlayalım. Müzik
2: Timur Savcı 1975 yılında Adana'da doğdu. Profesyonel yaşamına 1995 yılında reklam prodüktörlüğü yaparak başladı. Televizyon ve sinema kariyerine yürütücü ve ortak yapımcı olarak devam etti. Karpuz kabuğundan gemiler yapmak, Mustafa hakkında her şey, Keloğlan Karaprens'e karşı sinema filmleriyle Asmalı Konak, İkinci Bahar, Haziran Gecesi, Kampüsistan ve Saar Oda dizileri bu dönemde yürütücü ve ortak yapımcı olarak imza attığı beğenilen çalışmaların başında yer alır. Timur Sabcı, 2006 yılında Tims prodüksiyonu kurdu ve o zamandan beri toplamda 19 televizyon dizisi ve 5 sinema filmine imza atan şirketin aktif olarak başkanlık ve CEO'luk görevini yürütmekte. 2006 yılında Nihat Durağan yönetmenliğinde gerçekleştirilen ilk aşk sinema filmi hem sinema severlerin hem de eleştirmenlerin takdirini kazandı. Sonrasında yayınlanan ilk televizyon dizisi Kavak Yerleri oldu. Dört gencin hayatını anlatan kavak yerleri, yayınlandığı ilk günden itibaren milyonlarca gencin kendisini bulduğu, nefes alabildiği, hüzünlendiği ve neşelendiği bir hikaye olmayı başardı. Kavak yerlerinin ardından, Derdest, Senden Başka, Bir Bulut Olsam, Eses, Melekler Korusun, Çakıl Taşları, Küçük Sırlar, Mazi Kalbimde Yaradır ve Suskunlar da çok seyredilen ve etki oluşturan yapımlar arasında yer aldım. 2011 yılının başında yayınlanmaya başlayan muhteşem yüzyılsa, o zamana kadar yapılmış en yüksek bütçeli dizi projesi olarak Türkiye'nin gündemine oturduğu gibi dünyada da çok ses getirdi. Onlarca ödül kazanan ve hala yüzden fazla ülkede yayınlanan popüler dönem dizisinin erişim ağına her geçen gün yeni bölgeler eklenmekte. Ayrıca Tims Kült dizisi Suskunlar'ın, ...Amerika format haklarını Sony TV ve NBC'ye lisanslayarak yine Türk televizyon tarihinde bir ilke imza attı. Dizinin İngilizce dilinde adaptasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirilerek Nisan 2016'da NBC'de yayınlanmaya başladı. 2017 yılının Ocak ayında Timur Savcı, bir diğer yapımcı B yapımın sahibi Burak Sağyaşar'la güç birliğine giderek ortak oldukları Teams B prodüksiyonu kurdular. Timur Savcı aynı zamanda 2013 yılında kurulan film stüdyosu Tough Pictures'ın da kurucu orada. Bugüne kadar gösterime 31 film çıkaran Tough Pictures kısa sürede Türk sinema sektörünün %18'lik pazar payını alarak farkını ortaya koymuştur. Muhteşem Yüzyıl dizisiyle Türk dizi ve film sektörünü açtığı kapıyı yeni projelerle daha da büyüten Timur Savcı, Türkiye'yi dünyaya taşıyan öncü bir yapımcı olarak Türk kahvesinde konuğumuz oluyor.
0: Gerçekten bu kadar çok iş, bu kadar dönemde ve bir marka yarattınız. Bu marka da Türk dizilerinin markası oldu. Biraz bunu böyle çok kısaca bir konuşalım sonra bunun arka planına geçelim.
1: Muhteşem Yüzyıllı'ıma ilgili söyleyeyim yoksa... Genel, Muhteşem genel.
0: yüzyılla başlayalım. Çünkü Muhteşem Yüzyıl yurt dışına satılan dizilerin
1: hı
0: hı. başlangıcı oldu. Bu, bu dizi furyasını, Türk dizi furyasını başlatan... Aslında bu hacme
1: ulaştıran iş evet. oldu. Bence bu konularda bazı şeyler hani tesadüf gibi görünebilir ama altında enteresan bir hazırlık vardı Muhteşem Yüzyılda. Çünkü Muhteşem yüzyılın yaklaşık iki sene boyunca bir hazırlık süreci vardı. Hmm. Hatta rahmetli Meral Oka ile kalbimizin kırık olduğu işlerden dolayı hmm. kalbimizin kırık olduğu bir dönem. Ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak da biz aslında neler yapabileceğimizi göstersek ama bütün dünyaya göstersek diye bir
2: Hedefim. hayalimiz vardı,
1: evet. hedefimiz vardı. İşte bu fikirden ilk bahsettiğinde bana sadece hani fikir olarak yazılı bir şey yokken heyecanlandım bana iki kelime söylediğinde ve iki senelik gerçekten hani tarih danışmanları
0: 200 kişilik bir ekip çalışmış bildiğim kadarıyla. Evet.
1: Ön hazırlıkta tabii dönem dönem bir sürü insan katıldı, bir kısmı ayrıldı, bir kısmı en başından hani iş oluşturulana kadar vardı. Fakat biz şunu yaptık. Mesela işte dünyada tarihi diziler, dönem dizilerine baktığımızda işte Roma'yı örnek Hı. verebiliriz, Tudors'a örnek Hı. verebiliriz. Onlar ne yapmışlardı bu kadar dünyada ses getirmişler, insanlar ilgiyle izlemiş. Biraz da buna da fokus olduk. Daha önce yapılmış Osmanlı işlerine baktık, ee, hem televizyon işlerine hem filmlere baktık. Acaba hani bizim o ihtişamı göstermek için, onu böyle bu kadar dünyada havalı durmak için ne yapmamız gerekir diye gerçekten stilize bir çalışmaya da kafa yorduk.
0: Büyük de bir para harcadınız tabii evet. büyük bir bütçe. Bütün, bütün varımı,
1: bütün şeyimi. Eğer tutmasaydı bugün belki konuşmuyorduk.
0: <gülüyor> yine konuşuyor olabilirdik bence siz de bu öncü ruh olduktan sonra. Yine konuşuyor olabilirdik. E, kostümler, mücevherler, e, Hı -hı. ortam ve her şey çok özel bir tasarımla ortaya çıktı. Ama bir dünya markası da çıktı. Onun arkasından da Türk dizilerini... Olan ilgi artmaya başladı. Satış fiyatları da yükseldi bildiğim kadarıyla.
1: Evet. En önemlisi muhteşem yüzyıl şunu yaptı. Türklerin, Türk dizi endüstrisinin giremediği ülkelere kapı açtı.
0: Mesela bunlar hangi?
1: Bu 140 ülkenin hemen hemen 1070 ülkesi öyle. Yani evet. tabii yani tek tek saymaya gerek yok ama e, hani çoğu bölge Orta Doğu ve Balkanların bir kısmı dışındaki ilk, e, ülkelere ilk giren, ilk izletilen Türk dizisidir.
0: Bu, bu biraz Amerikan kültür endüstrisinin hep tarzundan söz ediyoruz çünkü endüstri diyorum köy evet. biliyorsunuz bu iş bir endüstri aslında aynı zamanda evet. bütün mekanizmalarıyla biraz ilerleyen zamanlarda konuşacağız ama Taarruzundan söz ediyoruz ama buna karşı bir şey yapmıyoruz. Bir Türk düzisi aslında buna karşı bir çıkışın da aynı zamanda başlangıcı oldu. Hı hı. Körfez ülkelerinde muhteşem yüzyıl partileri falan düzenlendiğini ben biliyorum. Evet. Oradaki kostümlerin Kostümler. giyinip yüzüklerin takalım. <gülüyor> hani yüzükleriyle, trendiyle, müziğiyle, müziğe de ayrıca özel önem veriyorsunuz bildiğim evet. kadarıyla bu sürecin içinde. Peki bütün bu o, hikayelerin içinde e, hayatınızda e, başarınızın arkasında babanızın yeri nedir?
1: <gülüyor> çok direk girdiniz. <gülüyor> direk girdim. Evet. <gülüyor> Şimdi e, benim çok büyük şanslarımdan biri öyle bir babamın olmasıydı. Çünkü hep beni özgüvenli yetiştirdi. Yani <gülüyor> çocukluğumdan beri. Evet. İlk okul yıllarımda bile okul okul dışındaki tüm saatlerimi ben babamla birlikte çalışarak geçirirdim. Daha doğrusu babam bana bir şeyleri bir soruyordu. Ne sorumlu. iş yapıyordu babanız? Babam sebze meyve komisyoncusuydu. Evet. Esnaftı aslında evet, baktığınızda. Evet. Hem tüccar esnaf diyelim. Ama hani hayatı öğrenme konusunda çeşitlilik, insanları farklılığını, kültürlerin farklılığını yani tanımak, anlamak konusunda babam benim hayatımdaki en büyük Avantajdı. Bir de hani babamın da bir özgür ruhu vardı. Bizi de çocukları olarak öyle yetiştirmeye çalıştı. Dünyada algıları açık, üç dil bilen bir insandı. Hani rahmetlerin etkisi nasıl diyeyim hani Hayata geniş açıyla bakmak çok önemli bence.
0: Size bu perspektifi kazandı. Bu perspektifi, evet, evet. E, hukuk okudunuz galiba bir evet, dönem. Evet terk
1: ettim ama hukuk fakültesinde. Hukuk var.
0: okudunuz. Evet. E, sonra daha sonra bu sektöre geçtiniz. Evet. Peki bu süreçte ne etkili oldu? Yani işte Adana'daki hayatınız mı, aileniz mi? Yani sizi ne sevk etti? Aslında dünyayı etkileyen filmler yapmaya <gülüyor> diyelim.
1: Ya aslında şöyle bir şey var, liseyi ben Adana'da bitirdim. Yani Adana
0: kültürünün içinden gelen birisiniz. Evet,
1: oradan geldim. Bir tek babamın yanında çalışmadım, birlikte çalışmadık. Sonra başka tecrübelerim daha oldu. Ondan sonra babamın bir dönem lise yıllarımda ekonomik durumu bozulmaya başladı daha doğrusu. Bozulmaya başlayınca tabii daha profesyonel çalışma ihtiyacı da oldu. Çünkü harçlığımı da çıkartmam gerekiyordu. Ee, o yüzden bir sürü deneyimim oldu bu meselelerle uğraşırken bizim eğitim sistemimizden de dolayı o zamanlar şöyle bir şey vardı ben hani lise çağlarında ne olmak istediğimi çok bilmiyordum açıkçası yani herkes şimdiki gibi... gençler de öyle o Sanırım, o çağda, <gülüyor> abi, evet empatik evet. kurabiliyorum ee, biraz da Türkçe matematikçiydim yani Türkçe sosyal, <gülüyor> Türkçe matematikçiydim ee, ne havalı görünüyor diye tercihler yaptım Yani çok çalışkan bir çocuk değildim ama kafam çalışıyordu. Yettiği kadar sınıfımı geçiyordum ama e, çok ödev yapan birisi değildim. Hani klasik Türk milletinin her evladı gibi son gece <gülüyor> sıkı çalışanlar <gülüyor>
0: gelirlerime bağlı Tabii. kalarak diyorsun. Havalı görünüyor
1: diye. Tabi işte yazınca insan ne olmak istediğini tam bilmeden bir şeyin içinde kendini bulunca ne zaman o konuyla ta, e, tanışıyorsa içinde bulunduğunda o zaman anlıyor. Ben de hukuk fakültesine gittiğim ilk gün zaten şeyi anladım yani ben oraya ait değilim aslında seveceğim şey o değil. Ama benim hani sinema, televizyon ya da ben aslında romanlara da çok meraklıyım, müziğe de çok meraklıyım. Onun altyapısında bende Adana etkisi ve büyürken çocukken gördüğüm çeşitlilik babamla gezdiğim şehirler, köyler, kasabalar. Çünkü mal almak için Türkiye'nin her yerine Doğru. giderdik. Doğru. Ee, Türkiye'nin her kademesinden insanda tanışmam ama aynı zamanda bir birey gibi, çocuk gibi değil. Ee, sorumluluk verilerek, e, işte o Çukurova'nın da bereketli toprağında büyümenin etkisiyle e, sanki geç, gençliğimde diğer yaşlılarıma göre bence bir, birkaç adım öndeydim gibi hissediyorum bugün geriye baktığımda. Ama en önemli şeylerden sinema sinemayla ilgili. Adana bir sinema sevdalısı bir memlekettir.
0: Festivali var yani.
1: Fesivalin ötesinde size enteresan bir şey söyleyeyim. Hani Türkiye'de özellikle o 70'ler furyasından sonraki dönemde, 80'ler, 90'larda çok fazla film üretilmedi biliyorsunuz. Daha doğrusu hani nitelikli film çok az üretildi. Ona rağmen hatırlarsınız o zaman arabesk sanatçılarının, işte bir takım artistlerin filmleri yapılırdı, evet. sinema filmleri. Biz mesela yazlık sinemalara haftada iki kez çekirdeklerimizi alıp ailecek, kardeşlerim, annem, babam en az hafta iki, en az bir sinemaya giderdik. Bence tabii bunlar da... İklim
0: de müsait tabii. Tabii. <gülüyor> i̇klim tabii. de müsait. yani. Müsaitti. Bereketli ovalar, iklim de o, o bölgede müsait. Ee, üniversiteden sonra bu işe karar verdiniz. Bir kere bir sete nasıl girdiniz? Yani sette nasıl iş buldunuz bir defa? Aa,
1: aslında karar vermedim. İçine atıldım bir şekilde. İçin, i̇çinde bulundum. Yani bazen işte kısmet ve nasip. Meselesi burada devreye giriyor. Ben diğer yaptığım işlerde de bunu çok önemsiyorum şansıda. Ben tabii o zamanlar yırtma ihtiyacı olan bir genç olduğum için ve kendim ayaklarımın üstünde durmak zorundaydım. Ve babam vefat etmişti. Bir sürü de sorumluluğum vardı. Dolayısıyla gerçekten çalışmak zorundaydım. Ve İstanbul'da da bir sürü iş imkanı nereden yaratabiliriz, Kimle konuşabilirim. Devamlı bir yerlerde bir atılımda çok girişimci ruhlu bir çocuktum yani her yere gidebiliyordum yani sanayiye de gidiyordum işte başka bir yerde acaba bir şey yakalar mıyım festivale de gidiyordum. Hatta işte bu, e, üniversite döneminde uzun süre şey yaptım hani part time garsonluk yaptım onun bir kısmında ile geçiş yaptım bir kafede ondan sonra. O dönemde kuzenim aslında şey mimardır, iç mimar, endüstriyel tasarım mezunu ama iç mimarlık yapıyordu. O bir reklam filmine bir dekor tasarımı yapmaya Çalışıyor. e, çalışıyordu, gitmişti. Ben de ona neredeyse yalvardım, beni de götürsene ben de yiyeyim bir işim bittiğinde diye bir akşam işte o sete ziyarete gittim kuzenim yanında. Tabii bir kenarda duruyorsunuz, çok işin içine giremiyorsunuz. O gün orada bir kriz oldu ve. Ee, ...hani prodüksiyonel bir kriz, <gülüyor> bir ihtiyaçla ilgili tabii o zaman bugünkü gibi düşünmeyin dünyaya ve Türkiye'ye imkanları. Hani cep telefonu yok, işte 24 saat açık yerler yok, internet yok. O gün ben bir şekilde gecenin bir yarısı araba isteyip e, onlardan e, o Çözüm. an çözümü buldum. Çözümü bulduktan sonra da o yapım şirketinin sahibi benim kim olduğumu sordu. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Sen part time bizimle çalışmak ister misin diye... İşte film endüstrisindeki ilk teklifimi aldım.
0: <gülüyor> Ondan sonra da hep bu süreçte devam ettiniz herhalde. Yani başka bir sektöre kaymadınız gene. <gülüyor>
1: evet ama en alttan başladım. Yani runnerlıkla başladım. Hani şoförlükle ihtiyac getir götür işlerine getir götür Sonra prodüksiyon asistanlığı, sonra prodüksiyon ameliyeti, sonra işte prodüktörlük ve devamı geldi. Ondan sonra da
0: dünyanın en önemli yapımcıları arasında tür girdiniz. Gençlere de buradan söyleyelim. Şimdi gençlerde şöyle bir şey var. Onlar bir anda hemen işte büyük yapımcı, büyük oyuncu, büyük senarist veya işte büyük avukat vesaire. Evet. Kendi mesleklerinin en önemlisi olmak istiyorlar. Fakat bütün bunların hepsi bir basamak basamak, merdiven merdiven evet. çıkılan yerler. Timur Savcı kariyer basamaklarından en altta sette getir götür yaparak başlayarak bugünlere gelmiş bir büyük yapımcı bunu da bir evet. örnek hikaye olarak burada söyleyelim çok şükür ee, hayatınızda babanızın ayrı bir yeri var evet. etkisi var anneniz, anneniz de nasılsınız ve eşiniz tabi biraz
1: eşim ve annem ikisini ikiye ayırmam lazım sanki ben çocukken de babama biraz daha yakındım ama herhalde teşviki vesayim daha fazlaydı ondandır <gülüyor> herkes annesini çok sever ben de tabi ki çok seviyorum annemi Enteresan bir şekilde de annem en çok bana düşkündü çocukken. <gülüyor> <gülüyor> Hala da öyledir tahminimce. Ee, annemle babamın arasında çok ciddi böyle sosyal bakış açısından aslında ciddi farklar vardı. Türkiye'de olduğu gibi. Annem ilkokul mezunu. Çok hani evine düşkün bir ev hanımıydı. Bir, yani
0: bir Türk annesi. Evet
1: bir Türk annesi. Tipik. <gülüyor> Ondan sonra. Ee, babam daha esprili, daha dünyayı takip etmeye çalışan ama tabii yani bir esnafın e, olabileceği kadar e, şeydi. İşte annem artık İstanbul'da tabii bizim o üniversite dönemimize kadar Adana'daydı. İşte babam vefatından sonra ve Buraya e, evet yani kardeşim de İstanbul'a geldikten sonra ilk ilk dönem hatta kardeşim ve ben teyzemlere geldik İstanbul'a kalmaya. Kardeşim benden sonra geldi. E sonra tabii babam vefat edince ve burada da artık bir düzen kurabileceğimi anlayınca annem de İstanbul'a geldi burada işte bir hayat kurmaya başladınız. devam
0: ettiniz. Eşinizi niye soruyorum? Çünkü önemli başarınızın arkasında kesinlikle. Yani mutlaka bir eş etkisi var Olmaz ve mi? düzenli bir aile hayatı olan ve bu konuda da örnek evet. olan bir yapımcısınız. Sağ olun. Çünkü bu sizin sektörünüz diyeceğim. bu sektörün içinde kolay değil. Kolay değil bu. <gülüyor> evet. Yani onu hepimiz biliyoruz. Sonuçta bir magazin dünyası var. O magazin evet. dünyasında çok çeşitli ama siz hiç dedikodulara falan bulaşmayan son derece düzgün bir ama aile hayatı. 3 ev Adınız var erkek Maşallah. galiba değil mi? Allah Elimizden bağışlasın. Amper. Biraz evet. e, onlarla olan ilişkinizi hem baba hem eşinizin sizin hayatınızdaki <gülüyor> etkisinde öğrenelim. Biraz da bu adına da bir şey yapalım. Bir,
1: bir kere e, eşim hani kariyerimde muhtemelen etki, yani etkisi benden daha büyüktür diye düşünüyorum. Çünkü e, hani hiç böyle öylesine bir şeyden bahsetmeyeceğim. Biz eşimle Banuyla yani en başından birlikte yola çıktık. Hani şöyle bir şey olmadı. Hani ben zaten yapımcı Timur Savcıydım. Sonra da istemeye gittik bağımıyla evlendik. Yani iki çıplak bir hamama yakışır derler. Biz tamamen kendi imkanlarımızla bir sürü taksitlere boğularak kendi hayatta kalmaya çalışarak de, evet, evlendik. Tabii ki ben o zamanlar işte freelance prodüksiyon amirliği, daha doğrusu prodüktörlük, yapım koordinatörlüğü yaptığım dönemde, evlendiğim dönem, daha şirketim yoktu. Açıkçası şirket kuracak ve film ya da dizi yapacak param da yoktu. Yani on, onlar çünkü ciddi sermayeler. Fakat şeyi hissedebiliyordum. E, hani endüstrinin önemli insanları bana değer vermeye, hani fikirlerime değer vermeye ya da benim arkamdan koşacak e, bir kitlenin küçük küçük oluşmaya başladığını anlıyordum. Bana hani çok faydası olan abilerim de oldu, ablalarım da oldu, destek olan. Fakat buna cesaret etmeniz için size gerçekten inanan, Güvenen belki evde sadece soğan ekmek yemeği gözü alabilecek bir kadın gerekiyor. Yani karınız eğer öyle olmazsa bu kadar cesur olamazsınız. Bana çünkü çok komik hikayelerim vardır bazı şehirlerde geri adım atmamamla ilgili. Sen neyine güveniyorsun dediklerinde... Ben birkaç kere şu cevabı verdim. Eve döndüğümde yalan söyleyecek bir karım ve ailem yok. Evet. Yani e, en kısa yoldan böyle anlatmak isterim. Hani neredeyse çocukluk aşkıyız çünkü. E, o kadar da eskiye e, evet, dayanan. Evet o kadar eskiye savcıyla, dayanan. Bağımlı evet.
0: evet. E, ve tabii bu sektörün içinde bu ilişkileri sürdürmek, aile ilişkilerini sürdürmek de çok kolay değil. İşin kendisi zaten zor bir iş, büyük bir şey. İlk yapımınız hangisiydi?
1: <gülüyor> o aslında şöyleydi, aynı anda iki şey birden yaptım. Bu
0: Asmalı Konak değil herhalde değil mi? Değil.
1: Onlar benim çalıştığım yani orada benim patronlarım vardı. <gülüyor> ee, Abdullah Uzundu şirket <gülüyor> anesi ah, evet. ANS. evet. Ee, Abdullah Bey'nin yan... Abdullah Bey'den sonraki insandı. Prodüktörü <gülüyor> bendim Asmalı Konak. <gülüyor> yani işin operasyonunun başındaki kişi bendim. Patronum Abdullah Beydi. Asmalıkon'un konaktan sonra ilk ortak yapımcılığımı Haziran gecesiyle yaptım ama kendi şirketimden değil. Onu da Faruk Turgut'la yapmıştık. O da.
0: İlk kendi evet. şirketinizin işi?
1: İlk kendi şirketimin işi aynı zamanda da Sağır Oda ve e, İlk Aşk diye bir sinema evet. filmi. Ama orada iç içe giren bir durum var. Aynı anda da kavak kellerine hazırlanıyorduk ama ilk derseniz dizi olarak bence Sağır Oda. Çünkü evet. o daha önce yayına girdi. Sağır
0: O'da da aslında bence çok önemli kült, müşte, evet. kült bir iştir. Ya hala bile hani baktığınızda evet. bugün birçok yayınlanan dizinin de bir öncüsü aslında. Evet. Hem fikir olarak öncüsü hem... Türkiye'nin geçmişine yönelik bir başka bakış. Hala evet.
1: en beğendiğim jeneriye sahip şeydir. Jeneri, de güzel. De, evet. Evet, Dizide, jeneri
0: evet. de güzel gerçekten ben de baktığımda. Hikayesi de güzel, hikayesi evet. de güzel. Ee, hiç korkmadınız mı batarım diye?
1: Ee, şöyle korkmak olur mu? İnsanın bacakları titriyor. Mesela Muhteşem Yüzyıldan örnek vereyim. İşte yıllarca gençlik dizileri yaptım. Daha küçük, naif, bütçeli işler yaptım. Ama hani çok şükür başarılı oldum. Hı. Fakat hani bir birikim yaptım. Birikim yaptıktan sonra ben birikimimin tamamını, yani bütün o işte muhteşem bir yüzyılım şeyine yatırdım. Hazırlık süreci ve o işi çekebilmeye. Hatta o zaman işte yönetmenlerimiz, yazarlarımız şeyi sormuştu. Timur artık çekmeye gireceğiz ertesi gün. Eğer bu olmazsa ne olur dediklerinde ben yapacak bir şey yok. Sıfırdan başlayacağız demiştim. Yeniden, bir Yeniden başlayacağız. Evet. Şimdi orada da şöyle bir şey var. Benim aynı zamanda bacanam bizim e, hem genel müdür yardımcımız hem de idari işler genel müdürümüz e, Mücahit. Ben muhteşem yüzülü yapıyorum değil küsmüştü bana. Neden? Çünkü böyle bir şey yapıyorum diye bana küsmüştü. Ben de tam ne demek seni algılamıyordum. Ben de bir böyle bir şey inanıp peşinden koşmak vardır. Ama ilk dekorların dikme direkleri yapılır işte büyüklüğü görmeniz için. Ben oradaki büyüklüğü görmeye gitmiştim. Art direktörümüz, sanat yönetmenimiz aramıştı. Hani inşaat Gelin başlıyor, bakayım. gelip bak biraz ilerliyor diye. İlk oraya reytingde işte o zaman Allah'ım ben ne yapıyorum? Oldum yani. Şey.
3: Bunun e, altında, bunu başaracak mıyım?
1: Evet, bacaklarım titredi. İlk dönemlerde biraz daha komikaziye gidiyordum. Yani Hı. tabii o ilk dönem korku var mıydı? Vardı ama müthiş de bir adrenalin de vardı. Acayip bir başarı arzusu vardı. <gülüyor> ama samimiyetle gerçekten Gidiyor. çok çalıştık.
0: Muhteşem Yüzyıl ve diğer diziler için de elbette beğenilerde ve eleştiriler alıyorsunuz ama en çok eleştiri herhalde Muhteşem Yüzyılda evet. aldınız. Çünkü evet. bir tarihi bize bir kurmaca olarak yaşattınız tüm izleyenlere yaşattınız. Doğrusu yanlışı hani bir sürü şey tartışıldı ama siz her zaman senaryosunu yazan Meral Okay'ın yanında durdunuz. Ve evet. Da çok yakın bir dostumuzlar. <gülüyor> evet. Aslında o tartışmalar nasıl etkiledi biraz oradan, biraz da Meral Yokaydan konuşalım istiyorum. Hayatınızdaki önemli kişilerden birisi. Ya
1: hayat şöyle enteresan. Bugün bu arada harika sohbet ediyorsunuz ve harika sorular evet, soruyorsunuz. Gerçekten. Teşekkür ederim. Yok gerçekten öyle. Beni duygusal olarak etkilediği için söylüyorum. Şimdi benim hayatımda beni derinden etkileyen eksikliği derinden etkileyen herhalde işte üç insandan biri birim Merhabadır. Ee, Merhabayla çok hani eski bir dostluğumuz var. İkimizin de gerçekten hani e, amiyane tabiriyle sokak tabiriyle tırmalamak zorunda olduğumuz dönemlerden geliyor o e, dostluğumuz. Biz bu muhteşem yüzl hayalini kurduğumuzda. Dünyaya satacağımız ve Türkiye'nin hepimizin gurur duyacağı bir iş yapacağız idealiyle çıktık yola. Yani... Ve herkes bizimle gurur duyacak diye düşünüyorduk. <gülüyor> Fakat sonra ilk daha fragmanlar çıktı. Öyle bir duvara çarptık ki nereden geldiğimizi şaşırdık. Çünkü daha dizi yayınlanmadı. Acayip bir eleştiri bombardımanı. İndi. Ee... Ee, özellikle bir kesimden yanlış anlaşılmış bir şey yapmamamızın rağmen hani yanlış anlaşılacak şekilde hedef gösterme, bir takım itamlarda bulunma bir durum vardı. Aslında çok değerli bir sürü e, kendi sosyal görüşü olarak, hayat ideali olarak farklı yönlerden bakabilen birçok değerli tarih danışmanıyla Tabii, çalışıyorduk. Yani, yani, yani önce kendi önce başımıza bir iş yapmadık evet. Evet. evet. Deniz Bey vardı, Erhan evet. Erhan Bey vardı, işte Yurhan Bey vardı. İlk başında ilk önlerini Meral Hanım, e, rica etmişti İlber Bey'in. İlber Bey, Bey bayağı bir, İlber bir yönlendirmesi, Bey vardı, bir yönlendirmesi var. vardı. Biz tabii önce duygusal olarak çok üzüldük duruma. E, fakat biz yanlış bir şey yapmadığımızı biliyorduk. Biz e, Ama şunu, şunu çok iyi bilmiyormuşum o zaman. Tabii hayat size bunu öğretiyor. E, yaşımda genç. Hani şunu biliyordum. Tabii ki Osmanlı padişahının aynı zamanda dini bir lider olma özelliği de var. Yani halife olma özelliği. Biz buna zaten danışmanlarımızdan dolayı, kendi hayat görüşümüzden dolayı da mutlaka dikkat ettik. Fakat fragman belki birazcık fazla dikkat çekiciydi ve insanlar biraz tedirgin oldular belki. O yüzden bir üstümüze geliş oldu. Çok üzüldüğümüz dönem oldu çünkü böyle bir haksızlığa uğruyoruz durumu hissettik. <gülüyor> fakat sonra hani hep beraber ekip olarak birbirimize tutunup yine de daha dikkatli insanların madem böyle bir hassasiyeti var buna da özen gösterecek şekilde ama hani bir hamaset yapmamaya çalışarak yani samimiyeti de bozmadan e, böyle bir stratejiyle daha doğrusu bugünlere geldik fakat bugün keşke bugünleri Mera abla görebilseydi çünkü iade itibarı çok geç geldi bize evet. bizim memleketten Evet. Çepey dayak ben... yediniz aslında <gülüyor> feci dayak yedim yani bir sürü şey var ama geride kaldı ben bir de hiç bu konularda memleketime küsücek nitelikte bir insan değilim özellikle ama mesela o dönem şöyle oluyordu işte ihracat ve işte dünyada kıyameti koparırken muhteşem yüz yıl işte Los Angeles'a gittim orada Universal'ın işte televizyon production'larının bir şirketi var UCP onun işte vice president ile toplandık. Beni stüdyoların kapısında karşıladılar. İşte çıktık. Adam bana ilk sözü dediler ki sizde herhalde devlet nişanı verdiler ya da devlet şeyiyle karşılıyorlardır onları. Ben içimden dedim ki yok sadece <gülüyor> dönüyorlar.
0: <gülüyor> <gülüyor> sadece dönüyorlar. Başka bir şey yok. <gülüyor> Sonra hatta çok
1: komik bir şey olmuştu. Son yıllarında muhteşem Ankara'ya bir toplantıya gitmiştik. İşte o zaman bir ee, şey, bakan yardımcımız bana demişti ki Timur Bey nasıl hissediyorsunuz, iyi misiniz kendi, iyi hissediyor musunuz, iyi misiniz dedi bana. Ona dedim ki e, Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. Hani bana şeyi getirin diyordu, unuttum şimdi ama tokatlamak istediğimde ama yanımdan <gülüyor> evet, da yok evet, evet. Süt olan şey, <gülüyor> evet, süt evet. mu süt
0: olan hikayesi? Evet. <gülüyor> Bakalım,
1: Kendimi öyle hissediyorum, hissediyorum sayın bakanım kadar. dedim. Öyleydi ama geride. Geriye baktığımda şimdi bu hazırladığınız videoda arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii. Çok güzel hazırlamışlar. E, onu görünce de insan tabii duygulanıyor.
0: Yani sonuçta bu diziyle birlikte Türkiye'ye gelen Arap turist sayısında %350 artış oldu. Sadece dizi yayınlandıktan bir yıl sonraki rakamdan söz ediyorum. Yani evet. evet. sonucu şimdi...
1: etkisi çarpanı Türk dizilerinin çok büyük. Diğer diziler de güzel işler yaptı sonrasında. Ama mesela enteresan bir şey söylemişse... Osmanlı dizisi Muhteşem Yüzyıl yapıldıktan sonra Osmanlı ile ilgili tarih kitapların çarpını iki senede 1'e 20 yani satış oranları.
0: 1'e 20 arttı. Yani, yani aslında arttı. bu dizi aynı zamanda okumayı da etkiledi. Yani Türk toplumunda tarihe olan merakı ve en okumayı da En azından merak artık...
1: ettirdik. Diyelim ki hani bizim ele alış biçimimizi beğenmeyenler olabilir. Doğal bu hayatın her şeyinde olabilir. Ama merak ettirdik böyle bir faydamız oldu. Yoksa hatırlayın, biz şöyle bir tedviz e saat.
0: nereden bu bu kadar <gülüyor> <gülüyor> bilecektik diyelim. Yani o kadar sadece ana karakterler değil, detay karakterlere ilişkin de toplumda bir araştırma ruhu da ortaya çıktı.
1: Tabii bir de bizim e, işte okuma şeyimiz, tedviz saatimiz, Milli Eğitim Bakanlığının işte bizim biz çocukken okuduğumuz şey Osmanlıyla aramızda çok mesafe vardı. En azından buna bile faydası oldu hepimizin kafasında artık bir. Geçmişimizde evet bizim atalarımız Osmanlı İmparatorluğundan da geliyordu. Evet Atatürk de bizim atamız liderimiz ama işte Fatih de, Abdülhamit de, Yavuz da ben öyle bakıyorum hayatım.
0: Ve onlar da tabii evet. sonuçta Kanuni Osmanlı'nın en güçlü olduğu yer bir defa o muhteşem yüzyıl ismi de evet. Meral Hanım'ın herhalde. Değil evet. Meral Okay'ın evet. çünkü senaryo ve hikaye de onun. <gülüyor> Muhteşem yüzlü ismi de çok yakışıyor. Tabii Osmanlı'nın en en güçlü olduğu bir döneme bir bakış ortaya koydunuz. Çünkü kurmaca sonuçta tarihi bilemeyiz ama Tabii. siz bir o kurmacanın içinde bir sürü tarihi olan merak arttırdınız, Türkiye'yi tanıttınız. Başka başka bir dünya, başka bir atmosfer ortaya çıktı. Kösem geldi onun devamında. Evet. Kösem mi şey mi? Birinci bölüm ikinci bölüm mi diyeyim muhteşem yüzyılda daha doğrusu Hürren mi? Tabii
1: ki. Her şeyin ilki, ilki, ilki, güzeldi, ilki unutulmaz. Zaten performansı da farklı. Yani ilkinin performansı Kösem'e göre izlenme performansı daha iyi. Özellikle Türkiye'de. Dünyada Kösem yine iyi. Fakat teknik kalite... İnsan içinde olunca anlamıyor. Geriye bakıp izlediğinizde şunu görüyorsunuz: teknik kalite, işte ışık, görsel, işte kameraların şey e, sürümleri ya da yeni şeyler değiştiği için teknik kalitesi kösem biraz daha yüksek.
0: Tabi biraz daha o arada evet, çünkü geçen, arada
1: bir beş sene var
0: bir beş sene ama kösemle de birçok çok ödül aldınız evet, diğer, çok diğer taraftan dünya çapında. Efendim kısa bir reklam arası e, gündemdeki konuları konuşmaya devam edeceğiz başlayacağız.
3: Bir dakika reklam arası.
0: İkinci bölümündeyiz. Konumuz Timur Savcı televizyonlarını yeni açanlar için söyleyelim. Türk dizilerini dünyaya satarak Türkiye'yi bir marka yapan bu konuda e, isimlerden, öncü isimlerden birisi Timur Savcı. Zaten Türk kahvesinde biz konuklarımızın bu ön açıcı özelliklerini çok önemsiyoruz. Çünkü Türkiye'nin böyle fikirlere, böyle insanlara ihtiyacı var. E, uzun süre yazarları konuk ettik. Yazarlar fikir dünyamızı çok etkiliyorlar ve değiştiriyorlar ama... Hmm. Artık yapımcılar, izlediklerimiz fikir dünyamızı etkiliyor ve değiştiriyor. Bu nedenle bir yapımcının dünyasını, insani yönünü, izlediklerimizin ötesinde insani yönünü ama sonuçta yapılan işi de harmanlayarak burada aktarmaya çalışıyoruz. Sizi en çok etkileyen iş hangisi oldu?
1: Şimdi etkileyeni ikiye ayırayım ben. Dutsal yani <gülüyor> yani,
0: kalbiniz, kalbimiz <gülüyor> diyelim.
1: Kalbimi etkileyen bence suskunlar, hep suskunların... Ben de hep ayrı bir yeri var. Neden bilmiyorum. Yani bir çocukluk hikayesiyle başlıyor ve böyle paralel bir hikayeyle bir çocukluk bir şimdiki zaman geçiyor. O çocuklara bir şekilde çok bağlanmıştım ben karakter olarak diyebilirim. Ee...
0: Ve dünyaya da sattığımız suskunları. İlk, ilk evet. dizi formatı değil mi dünyaya satılan suskunlar?
1: İlk Türk dizi formatıdır. Yani onun Amerikan versiyonunu Amerikalılar çektiler ve yayınladılar.
0: Var mı şu anda başka böyle sattığımız format? Tek mi hala? Yok
1: opsiyonlanan oldu ama hayata geçen olmadı.
0: E, hala tek ki bu da çok büyük bir başarı. Evet, yani evet. çok bir kült evet. dizi. O da bir
1: ilk. evet.
0: İlk ve kült bir dizi olmuş olması evet. da burada e, önemli bir şeydi. Ee, en çok saygı duyduğunuz kişiler kimler? Şimdi bu kadar insan, bu kadar karakterin ortaya çıkmasına vesile olunca sizin de bir karakter testiniz vardır mutlaka evet. gelen Aha. insanlara. Var mıdır böyle? Yani şundan adam olmaz veya şu, birisi şöyle yapıyorsa bu olmaz. Veya gelen hikayelerde bu, bu anlamda karakterlere yoğunlaşır mısınız? Ve sizin şeyiniz karakter testiniz nedir?
1: Benim ilk kuralım samimiyet. Yani... O mı? benim insanlar için de öyle, yani karakterler için de öyle, işlerim için de öyle. Samimiyet olmadığımız zaten çöküyorsunuz. Ben de samimi his almadığım biriyle isterse sonunda hani milyonlarca dolar olsun ben iş yapmayı tercih etmiyorum. Çünkü geçmişimde de çok örnekleri oldu. Benim için hani ilk kavram bu diye bakıyorum. Onun dışında da herhalde merhamet gelir diye düşünüyorum.
0: Samimiyet ve merhamet, karakter evet. testinizde demek evet. ki sizin için önemli evet. şeylerden birisi. Söz dizisi biraz milli, milliyetçilik üstünden de ve başka evet. bir Türkiye'yi, başka bir dünya yine bize aktarıyor. Kendinizi milliyetçi bulur musunuz?
2: Hem
1: de çok, hem de çok. Vatan yani bunu sizin için yerde ifade söylemek. eder? Vatan ana kucağıdır. Bir, ikincisi e, mesela biliyorsunuz bu Suriyeli mülteciler meselesinde her kafadan bir ses çıkıyor. Hı. Mesela ben onlarla empati kuruyorum. Düşünsene bir gün vatansız kaldığınızda ne yaparız? Hele ki imkanınız yoksa ne yaparsınız?
0: Eviniz bombalanıyor evet. ve bir gidecek Çocuklarınızın yok. Çocuklarınızın
1: hayatı tehlikede gidecek yeriniz yok. Yiyeceğiniz, içeceğiniz yok. Benim için vatan yani o konuda hani hiç şeyimin olmadı. Yani mesela vatansa gerisi teferruattır. Ama bunu bir faşizm tarafından söylemiyorum. Bunu gerçekten hani milliyetçi bir taraftan söylüyorum. Eee... Diğer bir sorunuz vardı onu da hazırlanıyorum. Sözle ilgili söyleyeyim. Sözü de yapmamızın bir amacı var. Tabii benim işte videoda bahsedildi. iki senedir sevgili Burak'la kardeşim gibi Burak Sağyaşar'la ortaz. Dizileri beraber yapıyoruz. E, filmleri de Cemal Okan'la beraber yapıyoruz. O da TAF diye bir şirketimiz var sinema filmleri. Şimdi sözü yapmamdaki, yani benim yapmak istemekteki ve işte ortağım da buna katılarak amaç şuydu. Biliyorsunuz bir darbe girişimi oldu, kalkışma oldu.
0: Bir 15 Temmuz yaşadık. 15
1: Temmuz oldu, evet. Şimdi bu 15 Temmuz'dan sonra TSK'ya, Ordu'ya müthiş bir güven kayboldu doğal olarak. Çünkü sıradan e, sokakta belki çok böyle sos e, entelektüel olarak bunun altını inip tabanında şeyi anlamayan olup, yani durumu anlamayıp bilmeyen e, ordunun itibar kaybetmesine sebep olacak bir olaydı.
0: Araştırmalar evet. da öyle gösteriyor evet. zaten.
1: Ben de buna nasıl bir e, önlem alırız, destek veririz, kendi mesleki açıdan biz ne katkıda bulunuruz bu memleketin ordusuna tekrar o güveni tamamen e, tazelemek için bizim tuzumuz ne olur diye biz yola çıktık. O yüzden de bir kuralımız vardı. Yaparken biz böyle hamaset üzerinden değil şundan bizim artık birlik olma zamanımızdı. Yani kimsenin ocu şucu bucu diye ayrılması değil. Bu memleket için eğer hani iyi bir şey yapılacaksa yani din, dildir, ırk fark etmeden TSK'ya öyle bir şey verecek bir eser demeyeyim ama hani herkese de evlere girebilecek, ulaşabilecek bir şey yapmak lazımdı. Söz böyle yola çıktı. Ve biz bunu öyle yapmaya karar verdik. Ben etkisinin de olduğunu hissediyorum. Çünkü mesela işte harp akademileri sınavları ya da işte subaylık, asubaylık sınavlarına, başvuru sayılarına etkisinin nasıl olduğunu biliyoruz. Çünkü oralarda da özellikle sınav zamanı gençlere bilgi vermek için bazı sahnelerde bunun bilgisini veriyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği yapıp Milli Savunma Bakanlığı ile.
0: Hikayeler... Söz böyle yola çıktı. yola çıktı. Hikayeleri de için destek alıyorsunuz herhalde değil mi? içerideki senaryo... Açıkçası
1: oralar biraz kurgu ama oh. danışmanımız var Abdullah <gülüyor> Bey. Abdullah ee, şöyle yaptığımız şeyde hani iyi bir şey yapmaya çalışırken yanlışlıkla kötü bir şey yapmayalım diye tabii ki bazen hani Önerilerini eleştirilerini alıyoruz ama bu bir dizi film eğlencelik bir ürün her şeyi de çok ciddiye almak değil sevmeniz için yapıyoruz.
0: Tabii ama sonuçta eğer harp akademileri vesairesine yani bu anlamda başvuruyu artırıyorsa toplumsal etkisi de çok büyük. izleyenler için de büyük ve biraz da tabii Türk ordusunun gücünü yapılanları kullanılan teknolojide dahil olmak üzere. Bölgedeki bir sürü savaşılan unsur var o unsurlarla mücadele etme yeteneği insan karakteri bütün bunları aktarma noktasında da etkili ve önemli ee, Abdullah Ağar da bu konularda çok kıymetli Türkiye evet. için e, büyük bedeller ödemiş evet. ülkesi için çalışmış bizzat ölümden dönmüş evet. kaç kere birisidir onun e, da diziye ayrı bir ruh kattığını düşünüyorum evet. sizin ama zaten çalıştığınız senaristler hep çok özel Meral Okay çok özel bir senaristti. Ee, şeyde şimdi bir zamanlar Çukurova'da da Ayfer Hanım'la herhalde çalışıyorsunuz.
1: Ayfer Tunç, sevgili Ayfer Tunç. Edebiyatçı olduğu için ona ayrıca saygı duyuyorum. Ben benim için Meral abla da öyleydi rahmetli. Bir de Etem kardeşimiz var. O da yeni e, akım yazarlarda çok beğendiğimiz Etem Özışık.
0: Bu edebiyatçı olması ne katıyor? Yani siz aslında orada e, e, bir fark görüyor musunuz? Senaryo yazarı ya edebiyatçı olur
1: muyum? Şimdi genç yazarlar tecrübe edinmek için bizim işte bu usta yazarlarımızın yanında ekiplerde yer alıyorlar. Aralarında gerçekten potansiyeli olan değerli arkadaşlarımız var ama genelde gördüğümüz şey şu: az okuyorlar. Şimdi bizim o e, özellikle edebiyat kökenli e, işte roman yazarı kökenli ya da gazetecilikten gelme, hani. Ee, biraz da yaş ve zamanın ruhuyla ilgili o zamanın ruhuyla ilgili inanılmaz bir entelektüel altyapıları oluyor. O bizim çalıştığımız eski yazarlar ya da işte Ayfer Hanım gibi e, Meral Hanım gibi. Fakat şimdi yeni yazarlarda gördüğüm en büyük handikap şu. Biz mesela ben ona bir çok klasik bir edebiyat eserinden örnek veriyorum. Bir konuya hmm. örnek olması için şey için falan. Bazen böyle yüzümüze boş boş bakıyorlar. O da ne hani öyle. Evet, Siz de iyi, şey... iyi bir
0: okursunuz anladığım kadarıyla.
1: Fena değilim. Artık şimdi çok gereksiz şeyler okuyorum. <gülüyor> ne okuyorsunuz mesela gereksiz? <gülüyor> ben mesela şeyi çok severim. Hani Yakın siyasi tarih severim. <gülüyor> Dünyadaki işte komplo teorileriyle ilgili analizler onları severim. Bir de saçma sapan mühendislik ve teknik şeyler okuyorum. Eskiden daha çok roman ağırlıklı şeyler okurdum. Özellikle lise yıllarımda ablam benden daha iyi bir okurdu. Ablam doktordur. Ondan sonra o yani müthiş bir okuyucuydu. O devamlı bana işte bir şeyleri bir şeyi okuduktan sonra o benim bir eleme süzgeçim gibiydi. Sen bunu çok seversen bunu mutlaka oku falan diye giderdi. İşte e, lise, üniversite ve üniversiten hemen sonrasında çok okudum ama sonra bir nedense roman çok az okuyorum artık.
0: En sevdiğiniz var mıdır roman böyle bir e, sürekli döne döne okuduğunuz? Demin
1: gülecektim araya giremedim mesela Gazap üzümlerini ben e, <gülüyor> Çok severim. Mesela küçük ve ince olmasına rağmen onu ben galibaya orta son lise 1'de okuduğumda şeker portakolunu geçenlerde tekrar okudum. Tabii,
0: o, o öyle her zaman <gülüyor> okunabilecek bir
1: Yani mesela başka böyle tek tek saymaya çalıştığımda e, suç ve cezayı da ben hala çok severim baktığımızda geçenlerde onu geçen sene mesela işte tekrar okudum. Tekrar okudum. Yani insan
0: demek insan tahlilli yapan romanlar ve hikayeler tabii hep karakter tahlilliği. Yeni
1: akımlardan da bir şeyler okudum Adam Fever'ın <gülüyor> işte olasılıksız ve devamındaki şeyleri falan. Onları da böyle şey gibi okuyorum biraz magazinel bir akış içerisinde Dünyada okuyorum. Dünyada ne olup bitiyor evet, ve aynen. nereye doğru gidiyor. Güzel de bir şey o kitap ama mesela benim tarzım galiba biraz daha... E, karakter analizi ve de, e, felsefiki olarak biraz daha işte karakterin derinliğine inen işler.
0: işler. Yaptığınız işler de biraz bunu e, ortaya koyuyor. E, Türkiye'de kutuplaşma olduğunuzu düşünüyor musunuz?
1: Vallahi son dönemde kutuplaşmayla ilgili yakın, çok yakın dönem demeyeyim ama öncesinde çok öyle bir, bir takım gelişmeler oldu maalesef. E, ama özellikle şu aralar yani belki son 7-8 ay, son bir senedir falan hissettiğim bu konuda bir tatlı güzel gelişmeler var diye yani
0: hissediyorum. yapımcılar olarak yani dizi ve sinemada dahil olmak üzere bu, bu kutuplaşmayı giderme noktasında bir çabanız oluyor mu? Veya azaltma veya etkiyi? Ben
1: bunu bunu sadece kendi adıma karar, şey cevap evet, verebilirim. Evet. Benim %100 oluyor. Mesela bizim sözdeki tim elemanlarına bile baktığınızda. Hani biri Güneydoğludur, işte birisi daha e, dinlerdir, birisi daha e, komik ama işte Karadeniz tarafındandır. Ama onların hepsi bir, bir arada kardeş gibidir. Biz bunu bilinçli yapıyoruz mesela. Çünkü biz böyle bir rengiz, Bizim tarihimiz de böyle. Ben hani buna çok dikkat ediyorum. İşte bir şeyleri ötekileştirmeye işte taraftarı değilim bize hiçbir zaman fayda getirmez. Sözde de o yüzden hep böyle... Düşmanlarımızın üstü bile şeydir hani hep dış miraklar birileri var falan ama hani bir...
0: Bizim kendi insanımız güzel.
1: Bizim, bizim kendi insanımızın bir ırkından ya da dilinden tercihinden dolayı üzerine alınabileceği bir şekilde bir kötüleme ötekileştirme yapmamaya özen gösteriyoruz.
0: Şimdi dinlediğim kadarıyla tabii program öncesinde de sohbet ediyoruz. Şimdi sizlerle ilgili tabii bu yapım dünyası sanat çevreleri büyülü büyü ortamlar ve büyülü ortamla, büyü ortamlara ilişkin ön yargılar var. Evet. Bunlar da sizin biraz daha elitist takıldığınız veya işte beyaz Türklüğünüz <gülüyor> evet. veya işte Türkiye'yi anlamamanız. Tabii anlamasanız bu Türkiye'yi anlatan evet. dizileri yapmanız da mümkün olmaz ama bununla ilgili bir sürü önyargıyla sataşmayla da karşı karşıya elbette. Evet, evet. E, elbette kalıyorsunuz ama benim gördüğüm başka bir resim var. Yani siz bu toprakların içinde yetişmiş ve bu toprakların duygusunu taşıyan birisiniz. E, hep e, Recaizade Ekrem'in e, araba yani, sevda'sını, sevdasını Behlül <gülüyor> karakteri vardır. <gülüyor> hani evet. böyle sürekli Fransızca Çok konuşmaya çalışan. Yani Behlüller hep var elbette hayatta yani, yani. hep batıya bakan, hep batıdan evet. Türkiye'ye bir bakış ortaya koyan. Siz o kendi milli duruşunuzu ve bakışınızı aslında biraz açar mısınız bir nebze daha? Ee,
1: şöyle ya şimdi ben yani %100 bu memleketin çocuğuyum ve ben buradan beslendim. Bu insanlardan, bu kültürden, bu topraklardan beslendim ve bundan mono olarak da beslenmedim. Hani e...
0: Bir sürü kanaldan beslendim. Evet.
1: Yani tek bir kimlik üzerinden, tek bir kültür üzerinden beslenmedim. Hı. Bir Zaten bu hani yapımcıların insanların kafasındaki paradigmada enteresan bir yeri var. Yıllarca herhalde şey sanıyorlar hani biz buzlu badem elimizde şampanyalar bütün gün mankenlerle dans ediyoruz. Ben tam
0: onu söyleyecektim aslında hani siz söylediniz. Evet. Hani böyle tam Şimdi, da böyle zannediyorlar.
1: Ya çok yani böyle misiniz bir gerçekten. defa orada? Ben değilim çoğu da öyle değil. Çünkü hepsi meslek birliğinde, yapımcılar derneğinde beraber ...iş üzerine konuştuğumuz ya da işte bu endüstriyi geliştirme üzerine ya da sorunlar üzerine konuştuğumuz abilerim, arkadaşlarım. Şimdi o algıyı şu yarattı. Şimdi eskiden Yeşilçam döneminden itibaren özellikle yapımcılar dışındaki e, bu endüstriyi oluşturan diğer değerli meslek grupları... ...oyuncular olsun, yazarlar olsun, ışıkçısı olsun, teknik adam olsun, müzisyen olsun... Daha böyle kurumsal olmadan ve ileride işlerini sürdürebilecekleri bir yatırım ve bakış açısı olmadan, yapımcılarda öyle bir bakış açısı. Sanki birkaçını tabii tenzih ederim. Türker abiye saygılarımı sunuyorum buradan hani Türkeli inanı olduğuna Ama onun dışında neredeyse geçmişten gelip kalıcı olan kimse
3: ve buna değil. uzun
1: ömürlü bakan kimse olmadı. Ee, ve gerçekten... Bu işlere zamanında bundan yıllar önce gönül vermiş ama sonra gerçekten ekmeğe muhtaç olmuş ya da hayatının başka kendi mesleği dışında bir sürü işten kazanmak zorunda kalan. Bu da sorun değil ama o eski itibarı hak edecek bir geri dönüşün yapılmadığı bir sektör, durum ortaya evet. çıkmış sektör var. Şimdi oradan gelen bir yapımcı kalıntısı ve bu İmajımı. medyada da öyle, halkta da öyle bir imaj vardı. E Üstüne tabii son dönemde hatırlıyorsunuz bir oyuncular çok işte hakkımız yeniyor, telif alınmıyor falan. Setlerde
0: bunu... bizi köle gibi çalıştırıyorlar evet. falan gibi. Ya
1: şimdi bunu burada o tartışmalara girmek evet. istemiyorum. Çünkü ama şöyle yani bunların müsebbibi bizlermişiz gibi sanki hani biz insanları hani bu elmas işçilerini <gülüyor> suistimal eden Patronlar gibi yösterimle Güney, <gülüyor>
0: Güney Şimdi şöyle enteresan
1: bir durum oluyor. Bakın bu endüstride en çok vergi veren biziz. Bunu herkes bilir. En çok derken neredeyse tek vergi veren biziz yapımcılar. Sanatçıların çoğunun bir takım muafiyetleri var. Gelir vergisi dahil olmak üzere. Ve onların stopajını dahil biz öderiz. Üstüne üstlük bizim dizi endüstrisindeki maaşlar, haftalıklar Bizim normal dışarıdaki hayatın o e, rahi için çok üstünde. Şimdi bu da şu tabii. Tabii ki her zaman sürdürülebilir bir iş değil. İşin doğası o değil. Çünkü dizi tutarsa devam ediyor, tutmazsa devam etmiyor. Şimdi bazı, hepsinin için söylemiyorum ama bazı sanatçılar var şöyle. Hiç vergide vermesinler istiyorlar. Hiç kayıtlı bir şeyleri de olmasını istiyorlar. Hem de çok çalışmaktan da şikayetçi oluyorlar. Bugün bizim dizi setleri iki, minimum iki e, ya da üç ekipten oluşuyor. Yani eskiden biz dizileri evet daha kısaydı. E, bir ekiple çekerdik ama şimdi bütün diziler iki yönetmen, üç ekip.
0: Yani parten, yani dönüşümlü olarak. Ayrıca de, oyuncularla
1: da ilgili şunu söyleyeyim. Çok nadir projede başrol oyuncuları bütün sahnede olabilir. Zaten mümkün değil o. Yani şöyle düşünün. Teknik ekibinin çalışma mesaisi daha yoğun görünebilir ama onları da üç parçaya böldük. Ayrı vardiya, üç sistem, böldük. vardiya evet. sistemiyle dönüyor. Evet şimdi iş yüklerini azalttık son yıllar böyle çünkü Çalışma Bakanlığı bize ciddi bir denetim ve şeye yaptı yıllarca. Ve bizim gibi büyük şirketlerin illegal bir şey yapma şansı yok. E, her sektörde olduğu gibi bunu suistimal edecek merdiven altı ya da ayda yılda bir iş yapan şirketler var mıdır küçük şirketler? Vardır evet. Vardır ama bunlar kaideyi bozmaz.
0: Biz burada buna dikkat ediyoruz. Biraz da bir sektöre de gelmeye başladık. Evet. Netflix ile birlikte e, bir başka pencere açıldı aslında. Evet. Bir buluş da diyebiliriz yani işte dizi, Hı -hı. sinema salonları, Hı -hı. yayın kanalları, televizyon kanallarının yerine alternatif bir başka Mecla çıktı işte Pay TV denilen bu ödemeli evet. kanalları da, ke kes kesici deniyor o hatta o, evet. o, ka o kanal kesici tabiri de kullanıyor Netflix için. Yeni bir dünya ve yeni bir buluş. Biraz bunun geleceğinden aslında bu yayın dünyasının geleceğinden ve biz bu kültürel savaşların içinde e, bu geleceğe nasıl bakmayız kısmından e, başlayalım istiyorum. Bir defa bu son dönem kavgaya Yılmaz Erdoğan'ın da içinde olduğu Netflix'e film satılma kavgasına nasıl baktınız?
2: Kavada Şimdi aslında. aslında
1: bu bayağı bir program konusu. Çok öz özetinden bahsedip şey yapmaya çalışıyorum. Şimdi bizim aslında bütün sinema filmi yapımcıları olarak bu hani sinema şapkamla konuşuyorum. Bir derdimiz vardı. O da şuydu. Sinema salonlarında bir takım hani işi kitabına uydurarak yapımcının hakkına bir tecavüz söz konusuydu. Yani bu sadece Mısır'la değil, bir takım software organizasyonlarıyla, bir takım kampanya adı altında bize yaptıkları raporlamalarda bizim hakkımızı alıyorlardı kibarca öyle söyleyeyim. Baktık bu konuyu oturarak hani bir konsensus sağlayamayacağız çünkü sinema endüstrisi bitecek. Biz de bu, bu konuda Kültür Bakanlığı da, Kültür Bakanımız da devreye girdi. Hatta işte... Bizim hep beraber bir araya gelip sinema de, işletmecileriyle de bakanlık bir araya gelip sonunda bir e, yasal olarak bu soruna bir çözüm buldu. Ve gerçekten de müthiş bir başarıya imza attı bu yeni sistem. Çok kısa sürede bu sorunu çözmeye yönelik yasa Hiç, çıkarıldı. Evet. 1 Temmuz'da şeye girecek.
0: Cumhurbaşkanımızın da bu konuda çok e, büyük bir oldu.
1: Yani teşekkür ediyoruz tekrar. Şimdi... Biz bu süreçte, son 3-5 aylık süreçte bütün bu film yapımcıları, hani süreklilik gazetesinden yapımcılardan bahsediyorum. Aramızda bir konsensus oldu şu anlamda. Hani bu yasa çıkarılırken bütün meslek birlikleri bir arada çalışalım, birbirimize haber verelim vesaire. Şimdi e, Netflix'e organize işlerin verilmesi ticari bir karar. Yani ilk, ilk başta ben iki ayırıyorum bu konuyu firma ilgilendiren bireysel bir karar. Yani bu yapımcıların şey bir kararı değil, toplu bir karar değil. Çünkü şöyle bize de sürpriz oldu. Biz de o akşam gördük.
0: Şöyle ee, o bütün o görüşmelerde işte Sayın Cumhurbaşkanımız'a çıktınız, evet, işte Kültür bak evet. Bakanlığı toplantılarında görüşmelerde. Yani bu meseleyi izah edilen yerlerde sinema sektörü Tabii. olarak. E elimizimizi getirdi. Yılmaz Bey de getirdi. Yılmaz Bey de vardı. Evet. Hani bir ortak hareket vardı ama evet. sonra bu Sonra satış...
1: bize sürpriz olması sürpriz oldu. <gülüyor> yani e, yoksa belki bunun mutlaka muhakkak bir mantıklı bir sebebi vardır onlarca Biz bunun detayını bilmiyoruz. Çünkü bunlar hani bir yerden sonra herkesin ticari sırrıdır muhtemelen. Yani onu da paylaşmasa da en azından bundan bilgimiz neden sebebiyle ilgili şey olsaydı daha şık olurdu. Fakat hani biz meslek birliği olarak, TESYAP olarak da, Yapımcılar Derneği olarak da görüşümüz burada net. Hani yönetim kurulunda net. Hani bizim sinema işletmecilerine zarar vermek gibi bir niyetimiz olamaz. Kendi bildiğimiz dalı keseriz. Dalı
2: kesmiş olursunuz, Biz evet. sinema,
1: bir de bu yasayı bakanlık hazırlarken, Sayın Cumhurbaşkanımız onaylarken sinema işletmecilerini biz hep beraber yok edelim, onları mağdur edelim diye yola çıkmadık. O yüzden kimsenin bir şüphesi olmasın yapımcılar açısından. Hani bizler film önce sinemada izlenecek.
0: Bu, bu, bu, nu koruyorsunuz. Yani. Peki Netflix ne getirecek sizin sektörünüz açısından? Bence sizin... ne götüreceği. Ya, evet, aslında <gülüyor> biraz ne götüreceği var. de konuşmak lazım. Ona da hazırlıklı olmak gerekiyor çünkü.
1: Ya medya konusu çok uzun bir konu ve ben buna çok kafa yoruyorum çünkü şöyle. Ben çok Etrafımda olanlara duygusu, şey duyarsız kalabilen bir kişiliğe sahip değilim. Yani ben hayata şöyle bakmıyorum. Oh, evet işte borcumuz yok. İşler iyi. Ee, işte günümü gün yani, Evet günümü gün edeyim. Hayata öyle bakmadığım için bu konuda bir sürü parametreyi düşünerek aslında çok ciddi fikrim, çıkarımlarım ve gelecekle ilgili <gülüyor> tahminlerim var ki bu tahminlerimin çoğu şiddetle katılıyorum. Ee, birincisi medya bir form değiştiriyor. Dünyada değiştiriyor. Ama bir de Türkiye'de de değişiyor. Yani hem dünyada olduğu gibi değişiyor hem de Türkiye'de de kendi dinamikleri açısından değişiyor. Ee, ve bunun yanına da teknolojinin değişimini kuru, koymak lazım. Yani artık televizyonlar sadece karasal yayınlardan ya da uydulardan izlenmiyor. Aslında artık dijital tabanlı bir takım Telefondan, aktarıcılardan evet. ve mobil Olarak her yerden izleyebiliyorsunuz. Şimdi bu aynı zamanda bir avantaj ama aynı zamanda da sıkıntılı bir dezavantaj. Yani bizim gibi ülkeler için çözülmesi zor bir konu. Çünkü bugün büyük sosyal medya şirketlerinin sahibi ülkelere bakarsanız ya Amerika ya İsrail. Ondan sonra. Ee... Bunun
0: istisnası yok mu hiç? İstisnası var mı? Yok
1: mu? Yok. Rusya denedi, Yandex denedi ama Olmadı. bir şekilde o, o, o boyutta globalleşemedi. Hı. Ve aynı zamanda da arama motoru bence dünyanın en önemli şeyi. Hı. Arama motoru olarak da biliyorsunuz dünyadaki en büyük arama Google. motoru da evet Google ve Amerika menşeli bir şey. Çünkü zamanında buna yatırım yaptılar ve orayı büyüttüler ve teknoloji bambaşka bir yere geldi. Ve hayatın içine girdi. Şimdi medyayı ben ikiye ayırıyorum. Bir haber var medyada bir de entertainment dediğimiz eğlence ürünleri ve işte e, görsel bir takım fiction içerikler ya da belgeseller var. Şimdi haberde bile artık dünyadaki bu, bu globalleşme dijital platformu da bunların yanında bir eş yürüyen bir aslında bir yeni bir emperyalizm ünürü, ürününün bir bütünü olarak görmek evet. lazım bu operasyonu. Bu aynen şu. Bu 80-90 sene önce Amerikalıların Hollywood'un gücünü ve film endüstrisinin gücünü keşfetmesi ve buraya yatırım yapması bir,
0: bir büyük ve büyük sermaye ve büyük strateji çevreleri. kurması
1: illa oluşturduğu gücü ve bugüne gelmesi bir form değiştiriyor yeni bir yazılım ve strateji var artık artık bunu dijital mecra ve internet taban üzerinden yapıyor yapacak şimdi eskiden şöyleydi siz bir konuyla ilgili haber başlığıyla ilgili bir şey arayacağınızda yani kimisi tabii ki bir gazetenin internet sitesine girip bakıyor o alışkanlık başka bir şey ama çoğunlukla tercihler mesela Google'a girdiğinizde yazarsınız anahtar kelimeyi.
0: Ve çıkan haberlere bakarsınız. <gülüyor> evet
1: o çıkan haberler eskiden şöyleydi. Daha çok sizi e, diyelim ki bir medya şirketinin, bir gazetenin e, anahtar kelimenin uyuşmasıyla bu artificial intelligence hmm. yani şeyin e, yapay zeka sizi... Orada en çok hangi ilgili haberse o şirkete yönlenmeleridir. Şimdi artık dünyada şöyle olmaya başlıyor. Bu arama motorları ve tabanlar artık kendi haberlerini yapıyor. Yani bu ne demek?
0: Medya da aslında tek, bir, bir tekerleşmenin.
1: Yani global olarak. Global diyor, tekerleşmenin. Dünya yayılmanla ilgili. E şimdi Türkiye'de dizinin endüstrisinde bir, bir sürü sıkıntılar oluşmaya başladı. Yani RTÜK bunlardan biriydi. Şimdi yeni bir yönetim kurulu oluşturuldu. Bence pozitif adımlar atılacak görünüyor. Ee, aynı zamanda TRT'nin rekabette sanki özel kanallarla e, birmiş gibi, sanki derdi özel kanallarla re, e, rekabet yapmakmış gibi bir anlayışla yer alması zaten küçülen reklam pastası, zaten rating sisteminin getirdiği bazı dezavantajlarının içine bir de tuz biber ekiyor. Yani benim aslında bu konudaki... Yani görüşüm şu, mesela dünyadaki BBC örneği yani İngiltere'deki çok önemlidir bu konuda. BBC yine büyük diziler yapar, yine istediği yapım şirketleriyle çalışır, güzel belgeseller, biyografiler ortaya, e, ortaya koyar. koyar. Aynı zamanda tabii ki milli bir propaganda ürünü olan içerikler de üretiyor. TRT'de hem eğitici hem öğretici hem de bizim misyonumuzu verecek şeyleri yapabilir ama bunu özel kanallarla veya şirketleriyle rekabet içerisinde gibi yapıyor olduğunda öbür tarafta yayıncıların diğer özel medya şirketlerinin gücünü açıkçası düşürüyor. Ya bunların hepsi bir handikap. Ama onların bütçesi, ekonomileri küçülünce dizilere ya da programlara ayırdığı bütçe küçülüyor. Bu bütçeler küçüldükçe işlerin kalitesi niteliği değişmeye başlayacak.
0: İyi bütçe her <gülüyor> zaman kaliteli iş demek mi peki burada? Aslında bunu bir parantez açarak Her görüyorum. zaman değil
1: tabii ki. Ama e, bütçede bu işin şeyi e, can damara. Can damarlarından biri. Ben sadece paraya bağlamıyorum. Çünkü e, dünya, Fikir,
0: içerik. dünyada
1: yani... çığır açan şeyler kaliteli fikirlerle olur. Kaliteli paralarla olmaz. <gülüyor> yani evet, büyük paralarla yani... olmaz. Önce kaliteli fikriniz olacak tabii ki ama Burada şöyle bir şey var. Bariz reklam endüstrisi, reklam verinin de suistimal ettiği, bu bütün medya şirketlerinin suistimal ettiği bir tutumu da var maalesef. Yani bu da başka bir konu. Başka bir isek... Netflix'e de gelince, evet. Netflix de bu rekabetin içine girip, şimdi biz yapımcılara gelip Netflix işler istemeye başlayınca, bu işin milli tarafının gücü, bu Azalacak. bütün saydığım parametrelerle parametrelerle azalıyor.
0: Yani Netflix bir küresel sermaye ve finans çevrelerinin oluşturduğu bir sermaye evet, sahipleri. Tabii. Çok büyük bir reklam hatayla geliyorlar. Hı. Görüştünüz mü siz Netflix yöneticileri? Bir yıllardır görüşüyoruz. Yıllardır.
1: Özellikle bu son 7-8 aydır haftada yani iki haftada bir zaten buradalar bütün yapımcılar görüşüyor. E,
0: Türkiye pazarını niye bu kadar önemsiyorlar sizce?
1: Şimdi dünyada başka bir e, dizi endüstrisi yok ki. Yüz ülkede izlensin yani sallıyorum şeyi. Yani önce ee, Bollywood söylüyorum. vardı
0: bir dönem Güney Amerika dizileri vardı filan bunlar Amerika'dan
1: bilim. sonra Türk dizisi ya yani Amerika dizilerinden sonra Türk dizisi ülke sayısı olarak daha doğrusu etkisi olarak izlenme etkisi olarak Türk dizisi Amerikan dizisinin önünde.
0: İzlenme etkisi olarak Tabii toplumda ki, aynen oluşturduğu aynen. etki. Aynı öyle işte çünkü Amerikan dizileri asıl
1: gerek. gücünü Amerika İngiltere ve Avustralya'dan alıyor ama. Dünyanın diğer ülkelerinde Türk dizileri daha popüler.
0: Biraz bir kültürel yakınlık da buluyor bizimle belki dünyadaki insanlar duygu.
1: Yani yakınlık değil ismi tamam ama bir uzaklıktan daha yakın bir şey. Yani doğru kuramadım cümleyi. Diğerleri kadar uzak görmüyor. Görmüyor, anladım. evet.
0: Ve belki kültürel farklarda evet. tabii burada etkili oluyordur. Bir de Kore var. Kore, Kore ile durumumuz ne? Kore dizileriyle.
1: Kore dizileri, Türk dizilerinden çok büyük bir fark var. Bir kere bölümleri çok kısa. Yani bölüm süreleri demiyorum sadece. Bölüm sayıları. 6 bölüm olan var, 10 bölüm olan var, 15 bölüm olan var. Bir aynı sayıda, aynı saat adedi olarak şey üretemiyor süresi olarak. 135 üretemiyor. bölüm üretemiyoruz. Evet. biz 135 bölüm üretebiliyoruz. Evet. Bir de Kore içeriği çok çerçevesi çizilmiş, altı çizili kastı ve yapısı gereğiyle de Herkesin estetik e, duygusuna hitap eden bir şey değil dünyada. Yani biz biz daha yakın kalıyoruz onlara Siz göre. Siz
0: Kore dizi formatı kullanmıyorsunuz değil mi? Kendi özgün yapımlarınızı. Kendi özgün yapıyoruz yapımlarını evet. ama bazı yapımlar Kore formatlarını kullanıyorlar. Evet, yapıyorlar. Evet. Efendim kısa bir ara vereceğiz ve programın son bölümünde diğer merak ettiğimiz soruları Timur Savcı'ya yönelteceğiz.
3: Bir dakika reklam arası.
0: bölümdeyiz. Konuğumuz Timur Savcı. Ee, aslında bir sohbeti akıtıp hem kendi hayatımız hem sektörle ilgili geliyoruz. Netflix'in zararları da var demiştiniz. O zararları biraz açar mısınız? Yani
1: Aslında zarar demeyeyim çünkü yani getirdikleriyle Götürdük, götürdükleri, götürdükleri var. Götürdükleri, adından, açıdan. Şimdi tam aslında hani aradan önce anlatıyordum. Şimdi Dünyada kendi dizi lokal içeriğini üreten, aynı zamanda sinema filmleri olarak da söylüyorum bir tek diziler değil, nadir ülkelerden biriz ve bunu dünyaya da izletebiliyoruz. O yüzden bizim buradaki kendi ayakta kalma dinamiklerimizin yok olmaması lazım. Yani buradaki bizim prime time'da yayınladığımız dizileri, dizileri kanalları ayakta tutarak Hayatına devam ediyor olması lazım ki sistem birbirini kendi içinde ekosistem birbirini besleyebilsin. Üretilebilsin. Yani evet. arkadan dizi Aha. üretilebilsin, Aynen film aynı. üretilebilsin. Aradan önce bahsettiğim bir takım handikaplarla ilgili bir toplu bir strateji yapım. E, Türk dizi üretimlerini aslında korumaya almak lazım. Yani e, üretimi teşviklendirici, destekleyici stratejiler yapmak lazım. Bu arada... E, Devlet hükümetimiz bunun çok farkında. Ekonomi Bakanlığı, Kültür Bakanlığı gerçekten canı gönülden destekler veriyorlar. Ama maddi ve madden destekler dışında bizim stratejik olarak karar alma açısından baktığımızda ee, bir çalışma yapmamız ve ona göre orada da kararlar alıp o desteklerin ve kararların verilip yola çıkılması lazım.
0: Yani Türk dizi sektörünün e, korunması gerekiyor ve bu korunmanın evet. da Netflix'le birlikte yeni bir portalla. Aslında devrim niteliğinde bir başka bir şeydi Netflix yani.
1: Çünkü Netflix'teki sorun şu. Netflix'e onların the original dedikleri, orijinal içerik yaptığınızda siz bizim için bir mal ürün gibi düşünün. E, veriyorsunuz dizinizi. Ve bir daha sizinle hiçbir alakası olmuyor o artık o şirketin.
0: O istediği yere satıyor. Peki dizi içerikleriyle ilgili yönlendirme yapıyor mu?
1: Şöyle e, yönlendirme gibi değil ama sizin önereceğiniz bir sürü içeriklerden e, kendisi istediğini seçiyor ve değerlendiriyor. Almak istediğini alıyor doğal olarak. Ama senaryo ve işleyiş sürecinde önerilerini, senaryo değişikliklerini, şeyleri istiyorlar tabii ki.
0: Yani orada bir aslında içeriye de bir müdahale, bir kültürel şeyde e, yani bazı konuların pompalanması, bazı konuların çok fazla gündeme getirilmesi gibi bir yönlendirme etkisi de var sanki.
1: Yani bunu direkt şimdi böyle hani... Ve sansür anlamında kast Evet yani Melveki. bunun direkt ismini şimdi koymak doğru olmaz ama açıkçası aynı şey benim için gastronomide bile var ki Türkiye için. Yani kültürel olarak biz bütün varlıklarımızı korumak zorundayız bu aile yaşantısının açısından da öyle diyelim ki aile değerinin korunması yemek kültürümüzün korunması işte dizilerimiz bizim milli olan başka nelerimiz varsa o kültürlerimizi korumamız lazım. Bundan şu anlaşılmaması lazım. İçeriğini koruyalım, çerçeveleneyelim, yasaklayalım değil. Çünkü dünyaya sattığımız ürünler bizim hani ee, sadece hoşlandığımız evet. işler değil biz commercial bakmak zorundayız evet. ticare bakmak evet. zorundayız bu açın diyorum ama içerideki o ekonomik sistem işin hala ihraç edilebilir dünyada izlenebilir olması ile ilgili e, bir takım sorunlar engeller varsa ve Türkiye'deki medyanın küçülmesini engelleyecek geleneksel medyanın küçülmesini engelleyecek e, önlemler varsa onları bir an önce almak lazım
0: Belki bu konuda biraz daha duyarlı davranmakta fayda var ama bu önlenemez bir gidiş. Yani. Netflix
1: ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi biz televizyon kanalı ile birlikte bir şey yaptığımızda burada, dizi yaptığımızda biz bunu birlikte yurt dışına satıyoruz. Ve bu hem bu memleketin bir ihracat geliri hem de biliyorsunuz soft power dedikleri Tabii. Amerikalıların. Bir güç, bir Yani bir güç. kültürel güç aslında elimizdeki. Şimdi biz Netflix'e yaptığımız da orijinal içerik şöyle oluyor: Siz işi onlara veriyorsunuz, tabii ki o içeriye onların müdahaleleriyle beraber, onlara verdikten sonra da vedalaşıyorsunuz işle. Hangi ülke verecek, açacak, kapatacak ya da sonra performansı ne olmuş olmamış? Bu sizin ee, bizim kendi kültürel
0: yok. gücünüz olmuyor
1: artık. Ve lisans vermiş olmuyorsunuz tamamen e, malı onlara vermiş oluyorsunuz. Öbür türlü biz sadece lisanslıyoruz. Bir de tabii
0: burada kısıtlama veya sansürleme böyle bir şeyden söz etmiyorum ama bizim işte Türk kanallarıyla bu işi yaptığımızda burada bir dizi veya bir film bir şey yaptığımızda Türk izleyiciler kırmızı çizgilerimiz var, anlatacağımız Hı -hı. hikayeler var, seçeceğimiz şeyler var. Elbette her ülke var, e, her ülke kendisini daha güçlü göstermek ister, kendisini evet. kendisine ait değerleri daha ön planda. Zaten tüm dünyanın savaşı tabii. da bu yani. Öyle bunların nasıl olmadığı bir dünyada yaşamıyoruz. Öyle çiçek böcek falan yok, yok yani. Evet. Her ülke kendisini daha güçlü göstermek için bir şey sergiliyor. Bir politika, bir strateji sergiliyor. Bizim için de böyle bir kapı var. Böyle evet, bir kapı araladı. Öyle. Ve sizin gibi yapımcılar araladı. Siz başta olmak üzere böyle bir kapıyı. Bu e, Burada Türk televizyonların kalması lazım ki diyorsunuz. Bizim bu dizi içeriklerini... Kendimize göre daha kolay o ortaya koymamıza imkan sağlansın. Evet
1: televizyonların kalmasının dışında eğer hani bu küçülmenin önüne geçemiyorsak o zaman alternatif platformu yani bu bu içerikleri besleyecek gösterebileceğimiz alternatif platformu üretmek, dizayn etmek lazım
0: ama sonuçta siz de Netflix'e bir teklif gel yani ki bir sürü teklif konuşuyoruz, geliyor konuşuyoruz görüşüyoruz yani üretebilirsiniz bir şey... burada bir sorun görmüyorsunuz ama bunun yanında şöyle, televizyon sektörünün kalması gerekir şöyle ben şimdi benim
1: diyorsunuz. bir sürü şapkam var ben iş adamıyım ya Hı. şimdi aynı zamanda iş adamı olduğum için değişen dünyaya hayır deme gibi bir lüksüm yok ben sadece milli olarak bu fotoğrafı çekip resmi onu e, diyelim ki Netflix ya da benzer bir platformu yok etmek onu yasaklamak ya da onun üzerine çıkmaktan bahsetmiyorum bizim yaşamamız için kimsenin ölmesi gerekmiyor evet. biz kendi değerimizi koruyup biz de orada bir şeyler yaşatalım küçülmeye gitmeyelim ve ileride daha büyük işler yapabilelim ee, önümüz, bu endüstri yok olmasın
0: önüm, önümüz açılsın diyoruz evet. ama siz de bir Netflix'e dizi satabilirsiniz
1: ee, satabiliriz bunda bir mahsur yok
0: Netflix ne istedi şimdiye kadar verdiğiniz diziler oldu mu
1: Şöyle, bizim komedi aksiyonla ilgili konuştuğumuz bir iş vardı. Şimdi onu konuşuyoruz. Daha eğlencelik bir iş. Hatta bir sinema filmimiz vardı bizim yaptığımız. Ölümlü Dünya diye bu sene cinayet süslü diye aynı ekipte bir film yaptık. Onların tarzında biraz böyle absürt komedi tarzı bir şey konuşuyoruz üstüne. Ama onun dışında mesela Netflix'te bizim içeriklerimiz var ama... Dünyaya sattığımız içerikler neyse onları Netflix'e de lisansladık. Bir kısmı var.
0: Bir kısmı orada da. Dizi mi sinema mı deseniz?
1: <gülüyor> ben diziyi daha çok seviyorum. E, sinemayı da seviyorum ama e, dizide hep sizi böyle tetikte tutan, dinamik böyle hep adrenalinli bir tarafı var. Çünkü her hafta karnı alıyorsunuz düşünsenize. Her hafta bir dükkan açıyorsunuz ve her hafta o dükkan battı mı, iflas etti mi, kazandı mı sınıfı geçtiğimiz için elinizde herhalde
0: reytinglerde <gülüyor> <Aynen öyle. gülüyor> böyle kızdığınız zaman ne yaparsınız tabii çok <gülüyor> elbette kızdığınız yemek yerim yemek ya <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> o gastronomi de konuşunca meraklısınız galiba yeme. Çok. Evde yapıyor musunuz bana Hanım'a anıma yardım ediyor musunuz?
1: Ee, yok ama hani şey bu şeye benzer. mesela senistlere de örneklerim. Ben iyi senaryodan anlarım ama iyi senaryo yazarım demedim. Tabii, yani doğru, ben de. iyi yemekten anlarım ama iyi yapar mıyım bilmiyorum. Benim en fırsatım olmadı.
0: İzin vermemiş Banu Hanım'a söyleyelim. Size bence <gülüyor> tamam. bir de bir şey yapsın ayarlasın. Ee, Böyle yani. size bir yemek var mıdır sevdiğiniz bir yemek?
1: Var çok var. Adanalı olduğum için hani benim işte kebabı söylemiyorum. Tabii ama artık rutin. İşte mesela içli köfte benim için Adana usulü hani haşlama içli <gülüyor> köfte. Ee, iyi. çok seviyorum. Ama aynı zamanda böyle enteresan tercihlerim de var. Mesela kıymalı karnabahar da çok seviyorum.
3: <gülüyor>
0: Anladınız. Karıştırmıyorum ama sinirlendiğimde yemek yiyorum diyorsunuz.
1: Sinirlendiğimde daha pis şeyler yiyorum. Daha böyle.
0: E, fast food falan. Yani. En yenilmeyecek şey. Fast
1: food şey. değil de yani daha böyle kilo yapıcı diyeyim. pisten kastım Evet evet. Daha şekerli. Şekerli, ekmekli <gülüyor> falan herhalde.
0: O, o, o diyorsunuz kısmen bir bir sakinleştiriyor. Falan. Var mıdır böyle kırmızı çizgileriniz?
1: Yalan söylenmesine tahammülüm yok. İşle de ilgili olsa. Kırmızı çizgi o. Ee, yani hayata da şey diye bakmıyorum. Hayatta hatalar yapılır ama ben onlara ders diyorum. Ama aynı hatayı ikinci kez tekrarlıyorsanız o zaman işte o kırmızı çizgi oluyor bana.
0: Bir yerde. Şimdi şöyle bir şey var. Siz popüler kültür ürünü üretiyorsunuz. Bir de Bir de bir tarafta işte Türkiye'de işte edebiyat var, sanat var popüler kültürün çok ilgi alanına girmeyen bir hat var ve sizin tabii ürettiğiniz popüler kültür ürünleri içinde de hayatın o şatıfatlı kısımları var evet. işte güzel giysili kadınlar, evde ayakkabıyla dolaşan
2: tabii.
0: şeyler, insanlar işte topuklu çizmeler, şık Hı -hı. Yani sonuçta bir de Türk insanı var yani biz, Yani hiçbirimiz öyle değiliz o, o dizilerdeki ve hayatlarda öyle evet. de, de devam etmiyor ve sürekli bundan dolayı da bir şey alıyor, alıyor yöneltiliyor bu dizilere. şey i̇şte hayatı yansıtmıyor. İşte edebiyatı yansıtmıyor. Evet. Sanatı yansıtmıyor. Gerçek değerleri yansıtmıyor. Bu eleştirilere nasıl bakıyorsunuz?
1: Biz belgesel yapmıyoruz. Yani ben bir gün Dökü Drama ya da hayalimde var öyle bir şey. Biyografik bir eser yapacak olsam bu eleştiriler tamamdır. Ama bu dünyada büyük bir endüstri olmak istiyorsanız dediğim gibi hani her şeyi bizim kişisel beğenimize göre yapamayız. O zaman onu hedeflersek eğer o zaman global dünyaya bir şey
0: sunamayız. satamayız,
1: sunamayız. Ama tabii onun da bir ayarı var. Yani ben evde e, ailemle izleyemeyeceğim hiçbir şeyi de yapmıyorum tabii ki. Yani, yani Bu, da bu, bu kadar, önemli bir kriter. Yani evet. evde ailenin... benim, benim benim kriterim bu. Ama onun dışında e, şöyle, e, tabii ki Türk insanı evde ayakkabılı gezmiyor. Yani herhalde yüzde doksan Ama şöyle bir şey var. Görsel olarak da İyi görünmüyor. Mesela başka bir şey daha söyleyeyim. Muhteşem yüzyılda bizim aramızda büyük tartışmadır bu. Tarih danışmanlarımız doğal olarak diyor ki hayır burada şu, şuraya girilince sarayın içinde şey takacaklar. Mutlaka başlıkları, kavukları, şeyleri olacak. Fakat öyle bir ekran proporsiyonu oluyor ki.
0: Yüksek kalıyor.
1: <gülüyor> şöyle bir enteresan bir resim oluyor. O yüzden biz de, de en son şöyle bir çözüm bulmuştuk. Sadece resmi törenlerde. Taktırıyorduk. Diyelim ki işte büyük elçi, bir, bir ülkenin elçisi e, hanedandan e, bir temsilciyle görüşüyor. Ya da işte padişahla görüşüyor. O zaman e, takıyorduk onları. Her şey yüzde yüz gerçeği uydurursak o zaman e, TV serisi olmaz o yani. E, bir dizi olmaz. Çünkü sıradan bir hayatı anlatmaya kalktığımızda da Kimse oturup bunu izlemez. Tabii
0: illaki bir şey. Ama burada tabii kültürel yozlaşmaya vesile oldu. Kapı açtığı yönünde bu dizilerle birlikte gelen eleştirilerden birisi. Bence
1: çocukları korumak için hepimizin çocukları var. O zaman açıp YouTube'a bakalım hep beraber. Bütün gün izledikleri şeye bakalım. Bugün yeni nesile baktığımızda bir tek Türkiye değil dünyanın en büyük sorunu şu. İşte zihniyetler şöyle insanlar genç kızlar şeyler... Ee, ee, şey marka çanta ya da ayakkabı giymek için ya her türlü tavizi verebilirler. Neredeyse öyle bir nesil büyüyor yani.
0: O nesle karşı biz bu bu yapım... çok
1: masum kalıyoruz biz onların <gülüyor> yanında.
0: <gülüyor> Mümkün olduğu kadar da tabii süzgeçten geçiriyorsunuz. Köykü kö, yani gel kötü yansıtmak da bazen kötüyü çok ortaya koymak da e... Daha kötüyü tetikliyor, daha kötü olanı tetikliyor. Orada da bir mutlaka ayar e, olması kötüyü gerekiyor. Kötüyü ortaya,
1: ortaya koymakta sıkıntı yok da. Kötünün kötü olduğunu göstermediğinizde sıkıntı var. Bu açık kanallar televizyonlar için söylüyorum. Yani e, dijital platformlar için demiyorum ama. Mesela orada şöyle bir şey var. Birisi diyelim ki e, tütün ürünü kullanıyor ya da işte kötü bir şey yapıyor ya da uyuşturucu taciri rolde. Mesela onun sonunun kötüye gidiş ya da başka sonunun nasıl olduğu ya da kötü bir şey yaptığıyla ilgili bir duygu yansıtıyorsanız ben mesela onun büyük bir hasar olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki uyuşturucu gö göstermemelisiniz bunu Hı -hı. söylemiyorum. Ama e, yani eğer bize şunu derseniz hani e, normalde yasal olarak yasak olan hiçbir şeyi göstermeyin ya da işte Aldatma hikayesi de hoş değil, şeyi de hoş değil. O zaman bizim anlatacak bir hikayemiz kalmıyor. E,
0: e tabi sonuçta bu hayatı bir şekilde yansıtıyor. Burada belki kötünün cezalanmasını görmek. Yani, evet. E, cezalandığını görmek. Kötünün kötüyü bir... örnek
1: olarak göstermemek Göstermemek. Lazım. Belki lazım.
0: kötüyü toplum içinde bir kahramanlaştırmamak. Aynen öyle. Belki. Bu konuda bir hassasiyet belki toplumda sizden bekliyor. Psikologlar falan oluyor mu sette bu çalışmalarda? Çocuklar
1: olduğunda oluyor.
0: Çocuklar olduğunda
1: ee, oluyor. Ama diziler başlamadan önce, <gülüyor> pardon, diziler başlamadan önce de e, bayağı psikiyatr ya da bir takım o terapilerin uzmanları karaktere bürüneceğinde biz öyle çalışıyoruz. Hı. O oyuncularla çalışıyorlar yönetmenle birlikte koordineli olarak.
0: Bir yapımın tutup tutmayacağını nasıl anlıyorsunuz?
1: Ya şimdi çok tutup
0: yani bir para yatırıyorsunuz. Ya aslında riski alan sizsiniz. Sonuçta evet, biz sizi aynen, görmüyoruz aynen. ekranda ama riski alan sizsiniz. Bir ticari olarak büyük bir para yatırıyorsunuz, büyük bir emek, büyük bir insanın içgüdü gücü var işin içinde ama evet. Başaramazsınız belki. Yani Tabii. burada hani bu yapım tutar eee Venitech'in yaptığınız birçok dizinin içinde biz sonuçta ve bir 5-6 diziyi çok etkili olarak
1: hatırlıyoruz. Evet. Ya şimdi artık tecrübelendikçe şu oluyor. Bir kere bunun bir matematiği yok. Bunu yaptık tutar, Hı. bunu yaptık e, tutmaz gibi. Çünkü bu sadece işin senaryosu hikayesiyle ilgili değil. Hızlıca hemen şöyle söyleyeyim. Artık neyin çok yanlış olduğunu tabii tecrübeden sonra anlıyoruz. Hani kesinlikle tutmamaya yakın olan şeyi teknik bir problemi varsa matematiksel problemi varsa bunu net görebiliyoruz. Ama onun dışında bir şeyin hani tutma ihtimali ya da o çizgi üstü başarıyı yakalayacak mı meselesini ben hani kimsenin bilebileceğini düşünmüyorum. Çünkü onda bir nasip kısmet meselesi var. Zamanın ruhu meselesi var ama zamanın ruhuyla ilgili de benim şöyle bir tespitim var. Zamanın ruhunu yakalamanız gerekmiyor. Zamanın ruhunun bir adım önü yani böyle bir yüzde beş yüzde on önündeki... Şeyi yakalarsanız büyük başarıyı yakalıyorsunuz, ruhu yakalarsanız. Ama enteresan da bir şey söyleyeyim bazı işlerim var mesela zamanın ruhunu çok önünde yaptığınızda da çalışmıyor.
0: Tutmuyor değil mi o evet. zaman da evet. kitlenin izleyicinin çünkü izleyici beğenisine bir şey sunuyorsunuz.
3: Aynen öyle. İzleyici
0: izlerse alıyorsa eğer o iş başarılı yoksa Tabii. E, başarılı olmuyor Hangi iş bu zamanın ruhunun ötesinde düşündüğünüz aklınızda var mı?
1: Ee, var tabii. Eli alış biçimimizle.
0: Mesela Sağır O'da biraz bence böyle bir işti. Saro
1: da öyleydi. Ölene kadar diye bir iş yaptık. Birazcık o da öyle. İşte Derdest diye bir iş yaptım. O öyleydi. Bence Suskunlar bile biraz öyleydi. Biraz.
0: E, toplumu tanımanız gerekiyor. Tabii burada bu işi e, tutar tutmaz derken e, birçok insanla temas ediyor musunuz? E, yani... İşte değişen Eskiden duygular Eskiden daha çok ediyordum. Yani gençler şimdi. vesaire beğeniler filan hani böyle bir araştırma veya böyle bu, bu konuda bir çabanız oluyor mu? Toplumu anlamak için değilim.
1: <gülüyor> Ruhsal olarak daha doğrusu kendi içimde kıyametler kopuyor fırtınalar. Öyle bir çaba mı oluyor? Olsun istiyorum. Ama öyle bir gündem var ki önümde. Doktor muayenehanesi gibi yani bir yerden sonra e, o yüzden biz bir ekibiz, daha iyi bir ekip oluşturup, daha iyi yöneticilerle e, oradan biraz daha beslenmeye çalışıyorsunuz bir yerden sonra. Çünkü ilk yaptığım yıllar ve koştuğum yıllarda cebimden yedim, çocukluğumdan yedim, Adana'dan yedim, i̇şte yaşadığım güzellikler, zorluklar, adrenalin bunlardan yedim. Ama şimdi artık hani iş sayısı, şirket sayısı, sorumluluklar, sorumluluklar arttıkça... Hani daha, daha formal değiliz. bir hayata giriyorsunuz.
0: Türkiye'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz dünyada? Ben hep
1: umutlu görüyorum. Yani çünkü Türk insanının kodlarında şöyle bir şey var. Bir şekilde duramıyor. Yine de çalışkan. Ee, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇ki, Türkiye gibi badireler atlatabilen herhalde dünyada başka bir ülke yok evet. diye düşünüyorum.
0: Her seferinde ayağa kalkıyor. Evet. Yani ayaktayım. yıkılmıyor
1: ve... Yani hiç olmaz denen şey oluyor. En kötü deprem oluyor. Hani başka bir şey olması yani. yani enteresan bir coğrafyadayız. O yüzden ben hep umutlu bakıyorum. Ben hani ekonomik olarak da bazen bize böyle bankacılar gelir. Hani felaket şeyi olarak gelirler. Şimdi Senaryolar de tablolar eğlen.
0: çiziliyor.
1: Çiziyorlar. Ben o ruha girersek bize eksi yazar diye düşünüyorum. Biz koşmak zorundayız. Ve önümüze bakmak zorundayız. Biz böyle her şeyi... Algılarımızı açıp moralimizi bozuk bir şey yapmazsak o zaman ben dizi yapmayayım siz program yapmayın işte da ekmek üretmesin olmaz yapmak. öyle şey hayat devam ediyor.
0: Yani umudu ayakta tutmak ve %100. koşmak ve ilerle, ilerlemek gerekir diye düşünüyorsunuz. Ee, hayalinizde bir iş var mı yapmayı planladığınız hani şöyle bir şey yapım hayatımda olsa. Ya
1: var ama kabaca böyle ben hiçbir zaman çok kötü huyum diyebilirim zaman avantajım. İş adamı, ticari tarafımı yok sayıp hayallerim peşinden sadece öyle koşamıyorum. Yoksa var. hani Çünkü Türkiye demin de bahsettiğim böyle o kadar badireler atlattı, o kadar büyük olaylar oldu, değişimler oldu. Şimdi bunların içinde öyle karakterler, öyle olaylar var ki aslında çok böyle insanın avucunu kaşıyan, yapmak isteyeceğiniz çok böyle hayalimde hikayeler var. Ama bunu... Ticari bir noktada buluşturmak popüler kültürle çok kolay değil. Ama şu anda işte 100. yıl 19 Mayıs 1919 ile ilgili Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirmeye çalışıyoruz. E, Halit Genç'te bir Atatürk filmi yapıyoruz. Dört e, gün içerisinde geçen bir film Bandırma. E, çoğunluğu Bandırma gemisinde geçen. Ona mesela çok heyecanlıyım. Onu da çok yapmak istiyordum. Dizi olarak da şu çılgın Türkleri çok yapmak istiyordum ayağında evet. Tur, e, rahmetli Turgut Özaklı'nın. E, fakat bugünkü medya ekonomi bütçelerine baktığımızda o büyük bütçeli bir iş. Şu anda öyle bir onu hayata geçirecek bir iklim yok.
0: Bir, bir, bu sağ sol kavgaları Türkiye'de bitmez biliyorsunuz. Yani, çok uzun geçmiş 200 yıla yakında bir geçmişi var aslında bu sağ sol kavgaların. İşte daha batıcı olmak işte daha doğucu olmak filan. Bütün bunlar sizin üretimlerinizi etkiliyor mu? Ha, yani yani, yani ya da kendinizi bir yerde görüyor musunuz? Ya, ya da daha üstte daha geniş bir bakış açısıyla mı bakıyorsunuz topluma?
1: Ben, şimdi benim bir sürü dostum var, Hı. arkadaşlarım var. İnanın bunun içinde e, komünisti var. Hayır acayip hani faşizm derecesine varacak milliyetçisi var. İşte dindarı var, muhafazakarı var. Ya hepsiyle de benim sıkı dostluklarım var. Ben hiç hayata öyle bakmıyorum. Ben çocukluğumdan beri de öyle bir ortamda büyüdüm. E, Türkiye'nin gerçeği de bence bu. E, ahlaki olarak ve samimi olarak hayatınızda yürüdüğünüz bir yol varsa bence bunlar iş hayatınızda da sorun değil. Ben herkesle...
0: Aynı seviyede görüyorsunuz. Evet. evet,
1: işlerimi de o perspektiften geniş açıyla yapıyorum.
0: Üç tane evladınız var, erkek evet. evladınız var. Çok. Bir de kız kardeşinizden size kalan bir kızınız var. Evet,
1: yeğenim var. O da bizim işte kız çocuğumuz. Kız çocuğumuz gibi.
0: Evet, böylece bir dört çocuklu bir şey, bir evet. aile. Evet. Çocuklara en çok nasihat ettiğiniz ve bir ba aile babası olarak tabii söylüyorum, bu şeyler var mı böyle özellikle söylediğiniz? Yani onlar, onlar için e, karakter olarak hayatlarında dikkat e, etmesi Ya, ya ben, gereken... ben
1: şöyle düşünüyorum. Hani Adalet duygularını kaybetmemeleri lazım. Yani e, hayatta duygularıyla, vicdanlarıyla karar vermeleri lazım. Ama benim ebeveynlere söyleyecek şeyim olur. Mesela ebeveynlere bir e, ders vermek gibi değil. Estağfurullah yaşım itibariyle de öyle değil. İş hayatıyla ilgili bu önerim. Bizim Türkiye'de şöyle yanlış bir şey var. Bence geleceğimizle ilgili önemli bir konu. Hayata atılmak için gençlere fazla sahip çıkıyor ebeveynler ekonomik anlamda. Yani üniversiteyi bitirtiyorlar, üniversitede gereğinden fazla açlık koyuyorlar. E, hayata girmek için üniversiteyi bitirmeyi ya da üstüne işte yüksek lisanslarını bitirmeyi şeyi bekliyorlar. Eğer ana bilim dalında okumuyorsanız, yani mühendislik fakültesi, tıp, hukuk, işte belli, temel. Evet, temel e, bilim dallarında okumuyorsanız hayata çok erken atılmak zorundasınız. Bugün okul e, üniversite fakültelerinin şey fakültelerin bölümlerine baktığımızda daha çok diğer bölümleri görüyoruz. Çıktığınızda tam olarak hangi meslek sahibi olduğunuz bile belli değil. Ortaya karışık şeyler ve sonra bu gençler yetişip gidiyorlar. Çünkü hayalleri var. Sanıyorlar ki üniversiteyi bitirince beni havada gerçek kapacaklar gerçek. Sonra gerçek hayatta çok geç karşılaşıyorlar. Ee, ebeveynler o yüzden onları şeye teşvik etsinler. Yani daha üniversiteye gitmeden, çocuklu yaşlardan itibaren sorumluluk vermeye ya da işte özellikle liseden itibaren belki parttime, belki haftada bir gün para için değil, bir deneyim yaşasınlar diye bir şeyin ucundan tutsunlar.
0: Galiba bu yardımlaşma, dayanışma duygumuzda biraz bundan kaybediyoruz. Bencilleşen, evet. bireyselleşen bir nesil de birlikte geliyor ama. Bir ekibin bir parçası olmak ki sizin işiniz de bir ekip işidir. Yani tabii. binlerce kişi çalışıyordur eminim hı hı. Bir, bir işte bir projede. Bir ekibin parçası olmak, üretimin de bir parçası olmak demek aynı zamanda. Tabii. Yani böyle herkes büyük başarıları bir anda tek başına kazanmıyor. Sizin hayat öykünüzde de gördüğümüz gibi ailenizin, eşinizin, arkadaşlarınızın. Yol arkadaşlarımızın, hepsinin, çalıştıklarımızın. Tabii, evet. Hepsinin bu işin içinde bir şey var. Tuttukları bir yer var, bir, evet. bir yer var. Başarı bir ekibin işi aslında evet. büyük anlamda. Ee, çocuklara bunu özellikle göstermeye gayret ediyorum diyorsunuz. Faydalı işleri. Ediyorum işledim. ama çok kolay olmuyor. Çünkü bugün <gülüyor> Yeni İstanbul'da
1: siz... modern dünyada çocuklardan dolayı değil zorluk. Hani Koşullar. fanusta, koşullarda yani okul, ev birkaç da aktivite arasında geçiyor çocukların hayatı. Biz eskiden hayatın içindeydik biz çocukken. Sokaktaydık. Evet. Bu bence handikap.
0: Handikap inşallah çocuklar da o, bunu başka şeylerle telafi edebilirler. E, programımızın sonuna geldik ama son olarak özellikle bu sinema sektörü içindekilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani sinema ve yapımcılar arasında, sinema sahipleri ve yapımcılar arasındaki bu tartışmada, e, işte bu Netflix meselesiyle birlikte daha doğrusu gündeme gelen bir tartışmada e, yapımcılara ve sinema salonu sahiplerine de bir söyleyeceğimiz bir not olur mu?
1: Aslında söyledim ama yani şöyle sinema endüstrisi bu sıkıntıları bir gün yaşayacaktı. Çünkü e, bu boyutta iş üretimi sayısı uzun zamandır yoktu. Ta Yeşilçam'ın bu e, çok Kuru altın var, çağları dışında. dışında O yüzden ben bunu şöyle düşünüyorum. Doğal seleksiyon bazı taşların yerine oturması için normal bir zamanda ama, ama biz yapımcılar olarak iyi niyetle... E, Güzel işler üretmeye hedefliyiz ve bunu sinema salonlarında göstermeye niyetliyiz. Sonra tabii ki bir sürü platforma ya da televizyonlara çıkıyor ama bu her zamanki gibi uzun bir süre sonra yer alacak. Gerçekleşecek.
0: Orada. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Böyle çok güzel bir sohbet oldu. Hem sizi tanımaktan da büyük mutluluk duydum. Aslında bir yazarı hep programın başında da söyledim. Bir yazarı tanımak gibi. Hani yazarı tanımakla eserlerini tanımak arasında bütünleyen büyük bir şey vardır. Bir hat vardır. Bir yapıma dizilerinden bir yap dizileri ve onun arkasındaki yapımcıyı tanımak da bu noktada önemli bir şeydi. Evet. Türkiye'nin geleceği açısından... Türk dizi sektörünün uzun süre yaşamasını temenni edelim. Evet ben de ee, Programa katıldığınız için de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Yeni fikirler, yeni ürünler, gençlerin dahil olduğu ve Türkiye'yi güzel anlatan işler olsun. Yani elbette Amin güzel diyorum. anlatan derken pembe dünyalar değil ama doğru anlatan diyelim, doğru anlatan kültürümüzü veya kendimizi doğru yansıtan işler olsun. Daha nice güzel işleriniz olsun. Amin inşallah. Nice başarılarınızı duyalım diye i̇şte temenni ediyorum. E, e,
1: efendim bir mükavele ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben ediyorum.
0: teşekkür ediyorum. Aynen. Efendim bir Türk kahvesinde o çok sevdiğimiz seyredilen dizilerin arkasındaki bir yapımcıyı biraz tanımaya çalıştık. Onun dünyasını size aktarmaya çalıştık. E, ve daha aslında bu, bu programda konuştuğumuz tartışmalar toplumda uzun süre devam edecek. Biz de bu tartışmaları izliyor, belki yer yer bu platforma, bu programa da getiriyor olacağız. E, bugünlük bu kadar diyorum efendim. Hoşça kalın, iyi günler.